0: Cube radio.
1: Du, du, du Trizac, l'original. Radio Trizac, votre plaisir coupable. Cube, cube, radio. cube radio.
2: Bonjour tout le monde. Jeudi 2 mars 2023, j'espère que vous allez bien. Vers 13h, on aura le président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec, euh, ils vont faire quoi? Parce que je reviens sur le sujet du GHB. Tu sais, à un moment donné, tu fais la nouvelle, il n'y a pas de suivi, là, la nouvelle tombe, puis on s'en fout. Ben non, on va continuer à parler du GHB euh, utilisé par les crapules pour euh, violer euh, des jeunes femmes parce que on dirait que c'est presque une épidémie. Donc, on va revenir là-dessus. La responsabilité des euh, tenanciers de bars. Euh, au Québec, euh, face à ça, puis j'ai remarqué là, c'est présent. Ce, ce problème-là est présent à travers le Québec, là, à Rouyn-Noranda, à Québec, partout à Montréal. Aussi euh, vers midi, puisque le ministre euh, Simon jolin barrette n'est pas, disponible, elle veut pas venir en entrevue sur sur la rétroactivité. Des, sur la loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels. On en a parlé à Mme Cameron. Son fils a été poignardé 62 fois en 2019. Mais ça aurait dû être en fin 2021, parce que c'est au moment où il y a eu la réforme de la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et euh, là, on, on lui offre à peu près aucune aide. Le gardien du parc qui était présent lors de, du meurtre est indemnisé, mais la mère qui a vu le sang être nettoyé par les pompiers dans le parc elle ne l'est pas. Ça marche-tu? Et Simon-Jolin Barrette nous envoie, je vais vous lire ça tantôt, la réponse là, de sa, son attaché de presse. Je lui ai répondu, d'ailleurs, que c'était vraiment triste de voir qu'on fait de la petite politique. Nous, à la CAQ, on a fait... Eh bien, on, on ne parle pas de ça. Là. Bravo, vous l'avez fait de la réforme. Elle est bienvenue, elle est bien faite. Bravo. Est-ce qu'on peut parler de rétroactivité? Vous avez donné 6,7 milliards de dollars en coupons cadeaux aux Québécois. Je pense qu'on peut s'occuper des familles qui ont vécu un acte criminel. Je pense qu'on est... on a donné 38 millions à McKenzie pour avoir des conseils dont on se fout à Hydro-Québec. Je pense qu'on peut donner un peu d'argent aux... aux familles des victimes. Il me semble. Où c'est trop demandé? On va revenir sur le sujet au cours de l'émission, mais tout d'abord, il euh, y a ce plaidoyer pour l'extrême-centre écrit par Hélène Buzetti. Hélène, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, c'est un, un livre que tu as publié euh, sur, sur le web. Hein? C est, c est, c est, oui. Tu l'as sorti en, en deux étapes. Pourquoi?
3: Ben, ben franchement au début parce que j'ai été refusée chez un premier éditeur on va se le dire oui, ben, ben. et euh, avant de reprendre le bâton de pèlerin et de faire le tour de toutes les maisons je me suis mise à réfléchir puis je me dis mais en fait euh, je suis déjà publiée par euh, les six quotidiens des coops de l'information hein, le soleil le droit etc je me dis dans le fond ils sont là les gens qui, qui me lisent déjà et donc je vais l'offrir aux coop et c'est comme ça qu'on a procédé tout simplement on a décidé de faire différent et devant la popularité du truc, le fait que ça a été beaucoup téléchargé, les gens se sont mis à en parler, et ben là il y a eu un éditeur qui a dit tu sais quoi, moi je pense que j'aimerais lui donner une seconde vie en version papier, et donc ça, ça nous amène maintenant
2: bon, ben à bravo. Celui qui
3: se retrouve en librairie.
2: Hélène, on va s'entendre, euh, on, on va éviter la question des camionneurs parce qu'on était.
3: <rire> parce qu on s'entendra pas.
2: <rire> non non, mais non non, c'est pas ça, c'est que euh, le monde à l'envers, on, on l'a fait, mais il oui. y a plus que ça dans ton livre, il y a beaucoup okay. plus que ça, et vraiment je veux attirer l'attention des gens au reste. Du, du livre. Euh, D'abord, à la page 10, euh, tu écris il y a des spectres de points de vue jugés acceptables dans les diverses émissions d'affaires publiques qui rétrécissent comme peau de chagrin. cest dire il y a des, y a des, des sujets qu'on qu aborde moins, selon toi, dans les, les émissions d'affaires publiques?
3: Oui, je pense que oui, et c'est ma thèse, en fait, je, je parle, c'est un essai sur la polarisation ouais, ouais. du débat public, rien d'original, mais mon originalité, je crois, c'est dans, dans ce regard d'artisan que je pose, parce que je suis une journaliste, Ça fait à peu près 25 ans que je suis dans le forum public, et euh, j'explique ce qui m'apparaît être les mécaniques qui sont à l'œuvre et qui alimente cette polarisation. J'en vois plusieurs, mais notamment le modèle économique des médias, le fait que, bon, on s'est dématérialisé, il y a une atomisation euh, des publics euh, et donc nous sommes beaucoup à la remorque des clics euh, pour euh, obtenir euh, pour, pour survivre essentiellement et ça nous amène ou en tout cas ça nous encourage peut-être à, à aller chercher des histoires à la marge qui nous sont exclusives, des trucs peut-être un petit peu plus clivants aussi et, et donc paradoxalement ça amène aussi un rétrécissement du spectre des idées parce que, et là je parle plutôt des journalistes individuels dans leur pratique quotidienne, euh, il y a certaines affaires qui, qui explique que de manière passive, on remet peut-être moins en question euh, certaines idées qui nous apparaissent reçues. Je parle, par exemple, de la peur. Euh, le fait qu'on a ouais. peur de se faire ramasser ces réseaux sociaux. <rire> euh, le
2: fait mais, que... la, aussi, euh, Hélène, la peur, c'est dans ton livre, il y, y a quatre points là, qui touchent ça, mais la peur ouais. d'être euh, accusé euh, d'islamophobie, de racide, ouais. veux dire... Toutes les étiquettes, là. On, mais ça pleut de, de partout, là.
3: Mmh, mmh. oui' c'est oui, ça il a... alors il y en a plein et donc de peur de de, de se faire taxer de toutes ces choses gros euh, euh, grosses et qui qui dont on se relève pas souvent eh ben on se tient loin euh, d'une d'une posture qui serait peut-être un peu plus sceptique de certaines idées qui sont mises de l'avant puis moi c'est ce que je reproche je pense ouais. à, à notre profession c'est que on a un peu oublié de demeurer sceptique en tout et en toute chose, il y a à peu près aucune cause qui est à ce point entendue qu'elle ne suscite aucune euh, pas controverse mais en tout cas divergence de point de vue et donc au nom de ça, au nom du respect de ces divergences de points de vue, on devrait être un petit peu plus agnostique, un petit peu plus sceptique. C'est notre rôle. Euh, Mais... Moi, j'enseigne à l'université, puis une des choses que je répète tout le temps à mes étudiants, c'est on est un peu les fous du roi. Ceux qui devraient avoir le droit de tout dire, incluant au roi, tes laid, tes gros, tes con, tes politiques sont pas bonnes. Ouais. On est celui qui devrait avoir le droit, qui, qui, qui jouit une sorte d'immunité pour mais ouvrir le tu, débat. Mais
2: tu sais très bien que si tu fais ça, et moi je le vis, euh, là t'es barré, là la mairesse veut plus venir te parler, <rire> le ministre veut plus venir te parler, parce que t'es pas fin avec lui. Parce que mm. tu lui dis, par exemple, Geneviève Guilbeault, Chris, ça a coûté un demi-milliard le sac-clic comment ça mm -hmm. se fait que les gens attendent en ligne comment ça se fait que vous êtes tout croche comment ça se fait que personne n'est congédié comment ça fait que vous n'êtes pas compétent ça vient de coûter un demi milliard mais ça si on pose la question Geneviève Guilbeault ne reviendra pas en entrevue
3: il y a peut-être de ça aussi bon tout dépend aussi de la façon que c'est fait il faut demeurer respectueux, il faut re demeurer factuel puis là je ne pose pas de jugement du tout
4: mais sur ce sujet là tu en tu particulier
3: tu me
2: connais, je c'est euh... toujours gentil et poli
3: ben oui, c'est ça. Mais, mais tu sais quand même, je prends un exemple là, récemment, euh, c'est sorti là, en fin de semaine il y a une nouvelle agence de renseignement aux États-Unis, le département de l'énergie, qui dit, ouais, peut-être que finalement, on n'a pas un gros niveau de confiance, mais peut-être que le virus de la COVID est sorti d'un laboratoire. Bon, là, il y a un débat là-dessus, le FBI dit la même chose, la CIA est pas sûre, il y a quatre autres agences qui disent l'inverse. Il y a un débat, mais ça devient une théorie Possible. Mais rapporte-toi, il y a deux ans et demi, je suis retournée voir des textes de nouvelles où on. on, on présentait l'adhésion à cette idée là que c'était sorti d'un laboratoire comme un signal de, de théorie du complot, qu'on ouais. était complotiste quand on croyait à ça. Et j'ai lu plein de textes journalistiques où on reprenait à notre compte cette analyse faite par des spécialistes de la question que c'était du complotisme. Or, deux ans et demi plus tard, on se fait dire que il ben, y avait peut-être, je dis bien peut-être, euh, le jugement n'est pas définitif, qu'il y avait peut-être un fond de vérité à ça. Non, on ne peut, euh, on on peut pas le savoir,
2: vite. parce que l'OMS était contrôlée par la Chine. La Chine n'a pas donné accès euh, ou complètement ouvertement euh, aux, aux, mm -hmm. aux enquêteurs. Il y avait des enquêteurs qui étaient nommés par la Chine. On ne le saura jamais, Hélène.
3: Non, probablement qu'on ne le saura jamais, mais justement, c'est là que je dis que c'est important en tant que journaliste de garder une posture sceptique. Ça veut pas dire à être naïf, ça veut pas dire de d'embarquer dans toutes les théories les plus échevelées, mm -hmm. mais ça veut quand même dire de se garder une petite gêne puis que quand euh, un spécialiste de la radicalisation nous dit j'ai fait un sondage puis il y a un quart de la population qui a l'air d'adhérer aux théories de la conspiration parce qu'il croit à la théorie du virus échappé d'un laboratoire, on peut très mm -hmm. bien rapporter ses propos. Ouais. Mais nous, on n'est pas obligé de le reprendre à notre compte, de dire « Ah, oh, très inquiétant, un quart de la population est conspirationniste. Ouais. » Vous voyez, il y a une distinction, il y a une nuance, elle est fine, mais elle fait toute la différence entre garder le débat ouvert de sorte que tout le monde se sente euh, bienvenu dans le débat parce que c'est ça qui se passe en ce moment la crise de confiance envers les médias c'est qu'il y a une frange significative de la population qui sent que ses idées ne sont plus représentées et donc qui décroche de nous autres et ça, ça c'est important,
2: je me, je me souviens d'avoir lu en, écoute dans les années 80 un, un article, un, un éditorial dans le Harper's, pas le Harper's Bazaar là, pas la mode, là, le Harper's et qui disait, ce que tu écris aussi Là, le lien entre les journalistes et la réalité là, le, 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 le rapport économique là, les, les oui. journalistes qui gagnent mieux leur vie donc qui ne vivent pas nécessairement avec la population et il y a 40 ans, j'avais lu la même affaire une, ton, ton livre nous amène, nous dans les médias à nous, à nous poser des questions sur, sur eh, tout, tout, ce dont, euh, tout ce que, ce que tu abordes mais aussi notre rapport aussi à la réalité, sommes-nous déconnectés
3: on est un peu privilégié, c'est sûr que euh, économiquement on gagne bien nos vies. Puis là, c'est sûr que la moyenne de la, de la profession, n'est est pas très élevée. On parle à peu près 60 000, mais c'est parce que il y a plein de pigistes là-dedans qui gagnent pas bien leur vie. Mais les journalistes euh, officiels, ceux qui font les front pages puis les téléjournals, là, euh, ils gagnent pas mal mieux que ça leur vie, donc ils habitent les beaux quartiers. C'est souvent des universitaires aussi, donc ils côtoient des universitaires. Il y a rien de mal à ça. Euh, Je suis pas en train de, de, de prôner une sorte de, 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 de misérabilisme. C'est pas sur la question, mm -hmm. mais il faut quand même on, on parle souvent de ça, hein, d'être conscient de nos propres billets, donc il faut être conscient du fait qu'on est une classe quand même relativement privilégiée qui nous donne, qui nous coupe de certaines réalités socio-économiques on ne côtoie pas beaucoup de cols bleus euh, qui, qui par ailleurs ne sont pas nécessairement pauvres, c'est du temps passant, <rire> mais qui ont des réalités culturelles bien différentes ouais. et donc et donc, il ouais. y a des enjeux ou des préoccupations peut-être qui nous échappent, qu'on ne voit pas, et, et ça fait en sorte que peut-être on manque de diversité dans nos points de vue.
4: Ouais, Je,
2: euh, on, on est évidemment en cours de temps, Hélène. Là, puis mais mais à la page 49, là, tu parles et puis on passera pas à travers. Mais les quatre facteurs qui font que les gens trouvent que les journalistes penchent à gauche, tu ouais. dis il y a l'émotion, la, la presse, la, 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 la paresse. La paresse. La peur et la richesse. Et oui. ça, ces quatre facteurs-là, si tu les analyses moindrement, tu, on, il faut se poser des questions sur euh, no, notre rapport économique face à la réalité. Est-ce qu'on est, qu est déconnecté? On vient de le dire. La peur oui. d'être catalogué, c'est clair. La paresse. Mais la paresse, mais la pression aussi, là, de livrer, livrer, oui. livrer.
3: Oui, bien sûr écoute on travaille bien plus qu'avant tu sais moi je suis pas même pas 50 ans euh, quand j'ai commencé dans la profession là, je faisais un texte pour le lendemain matin dans le journal j'avais toute ma journée là maintenant c'est breaking news fais-moi ça en ligne pour avant midi puis ah mets-moi ça en, en euh, mets moi ça à jour pour deux heures puis fais-moi une version originale avec un nouvel angle pour le journal du lendemain on est tous soumis à cette pression de la productivité euh, bien plus grande. Fait tu sais, on manque de temps, là. Ouais. Euh, bon, vous direz, plein de gens vont dire c'est vrai dans toutes les professions, peut-être, mais ça fait en sorte que quand même, quand tu manques de temps, tu manques de recul, t'as pas le temps de réfléchir, de te poser des questions est-ce ah, que c'est vrai? cest de la
2: bullshit? Mais euh, je t'arrête là-dessus, euh, Hélène, parce que justement, je veux attirer l'attention des gens là à ton livre sur des exemples concrets où mm. on a tourné les coins ronds. et, et je pourrais, en, euh, en as plusieurs dans ton livre. C'est vraiment intéressant parce que c'est basé sur des faits et des questions que tu poses. Euh, mm. Par exemple, celui que, 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 que j'ai retenu, c'est euh, le, le scandale du sang contaminé et la oui. Société canadienne du sang qui a obtenu la permission de plus euh, exclure euh, les dons de sang provenant d'hommes qui, qui baisent avec d'autres hommes. Fait que, mm -hmm. Et ça, t'amène le point de vue de l'association des hémophiles, puis sincèrement, j'ai lu ça j'ai dit, ben oui, j'y ai même pas pensé.
3: Oui. En fait, euh, c'est parce que ce qui m'a un peu dérangé, j'ai fait une petite recension médiatique de ce qui a été écrit sur le sujet et dans à peine, je pense 11% des textes, on parlait du VIH. Or, et, et donc on nous présentait ce changement-là comme étant enfin une discrimination contre les homosexuels qui tombe. Or, il faut se rappeler qu'à l'époque, cette soi-disant discrimination, elle n'a pas été imposée parce qu'on posait un jugement de valeur sur les personnes homosexuelles. Ouais. C'était à cause du risque de VIH. Il y a eu un scandale du sang contaminé. Il y a eu des gens qui ont été contaminés au VIH à l'époque où on en mourait encore parce qu'ils ont reçu une, transmission sans, euh, une transfusion sanguine. Et donc, c'est pour ça que cette discrimination, entre guillemets, avait été instaurée. Et, et là, on a couvert tout ça sous l'angle de la discrimination sans jamais ou à peu près jamais nous parler de langue scientifique. Qu'est-ce qui a changé sur nos, nos connaissances ou même nos, nos capacités technologiques, par exemple sur le, le filtrage, etc., la détection? Qu'est-ce qui a changé qui nous permet maintenant de ne plus faire euh, cette discrimination? On n'en a pas parlé. On a très peu parlé de Et... donc les hémophiles qui sont des récipiendaires fréquents là, de, de transition sanguine qui ont peur pour leur santé parce que c'était eux les victimes du sang contaminant on n'a pas parlé de ça non, et ça, ça, ça nous est...
2: ramène à ton hôtel la peur, et là ben ça oui. nous ramène à la peur d'être accusé d'homophobie
3: ben oui, c'est sûr, tu n'as pas le goût de rentrer là-dedans parce que tu sais que c'est un piège tu sais que tu vas te faire parler ah, ouais, des puis... pires mots il n'y a personne, là, qui, qui, en tout cas certainement pas moi là, qui, qui est homophobe la question n'est pas là, est, il faut quand même présenter le débat dans son ensemble plus ouais. large. que les politiciens veuillent se draper euh, dans ce, ce discours parce que c'était le cas de M. Trudeau là, dans le discours anti-homophobie ça leur appartient. Ouais. Mais encore là, quand je dis garder un pas de recul, nous, les journalistes, on doit prendre un pas de recul et, et remettre ce discours politique très justifié, très défendable, de le remettre dans son contexte plus large et parler à d'autres personnes qui ont d'autres points de
2: vue. Et ça, Hélène, là, en conclusion, Justin Trudeau l'a très bien compris. On l'a vu là, quand on demande une enquête là, sur l'ingérence de la Chine. Oui. Euh, il, il, il traite le, les journalistes, les reporters le raciste. de, 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 de racistes. C'est oui. quand même une méchante entourloupette.
3: Ben, c'est c'est flayé, mais ça. Euh, ceci dit, là-dessus, je pense que les journalistes ont vu un peu plus clair, puis il y, y a eu beaucoup de contre-textes qui ont été écrits dans les derniers jours, là, où ils ont même parlé à des gens dans la communauté chinoise qui disent ben non, c'est pas raciste. Alors ça, ça c'est <rire> peut-être un, un Monsieur Trudeau qui a, bouché, qui a poussé un peu le bouchon trop loin, ça a pas été repris euh, médiatiquement, mm. ou en tout cas pas comme il l'aurait souhaité. Et là, il y a eu un, un fil critique qui a été appliqué, mais c'est ça que je dis, c'est que des fois, je pense qu'on manque un petit peu de courage. Pour appliquer ce fil critique et donc continuer à présenter ses points de vue, évidemment, mais ne pas nécessairement les reprendre à notre compte pour bien signaler que ça ne fait pas nécessairement l'unanimité ce point de vue-là et qu'il en existe d'autres des ouais. points
2: de vue. Matière à réflexion, même pour, pour les citoyens qui regardent les nouvelles, qui lisent les nouvelles, faut savoir les décoder, faut comprendre le monde dans lequel on vit puis euh, la, la pression que subissent les médias présentement parce que tout est dans Facebook et Google, c'est euh, le plaidoyer pour l'extrême-centre par Hélène Buzetti chez Art Global. Euh, li lisez ça. C'est à peine 100 pages, là, mais vraiment... Mais ça non, pas pa, ah non, moi ça m'a pris du temps à lire parce que je ah. l'ai souligné puis j'ai essayé de m'assurer de, de comprendre ce que tu avançais, tu pour, euh, pour 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 réfléchir à ce qu'on vit puis euh, au travail oui, qu'on fait. Je veux
3: dire que c'est pas un, un grand discours de de non, non, non. je cite pas des grands ouvrages c'est un essai. Hein? Ouais. Mmh.
2: d'ailleurs je cherchais mon nom, tu sais, euh, comme euh, être, euh, <rire> être solide, être cité. Non, peut-être pas. OK. Hey, Hélène Bougetier, un gros merci. Euh, lâche me pas. Plaisir, Benoît, au
5: revoir. À la prochaine. Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas. C'est ça, le droit criminel. La
3: rencontre Gibault-Dutrisac.
2: Nicole, bonjour.
3: Bonjour,
2: Benoît. Il euh, y a Cette première histoire, as, c'est assez troublant. Là. La prison à vie pour un ex-policier qui faisait quoi?
5: C'est plus que troublant. C'est un ex policier de la retraitée de la GRC, bon, pas n'importe quel corps de police non plus, là, de la GRC depuis 2007, qui a longtemps patrouillé au camp, qui a travaillé dans la ville de Regina, en Saskatchewan. Il s'est retrouvé dans le secteur de Val-des-Monts, ici à Gatineau. Et euh, ben, il vient d'être trouvé coupable par un jury de meurtre. Euh, il a tué ses deux locataires. Il les a tués, tirés. Un en tête, la, la dame dans tête, et l'autre euh, euh, par deux balles, la dame par une balle. Euh, c'est absolument. Puis il a, il a mis le feu euh, avec un accélérant dans le sous-sol. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il était un peu. Il était tanné. Il était tanné, là. Ces gens-là fumaient. Il était tanné parce qu'il ne a pas leur loyer. Il était tanné parce que, bon, ils n'aiment pas ces locataires-là. Et le regret qu'il a aujourd'hui, c'est de les avoir pris comme locataires. Point. Alors, il euh, n'y a pas, pas d'empathie, pas de regret. Il ne semble pas avoir, selon ce que je lis de la décision, là. il ne semble pas d'avoir d'empathie ou de, de rien là, pour le fait de les avoir tués, mais tout simplement parce qu'il n'aurait aurait jamais dû les prendre comme locataire. Alors, euh, c'est assez troublant ouais, de penser qu'un ex-policier de la GRP euh, ait un comportement aussi erratique, mais complètement déconnecté. Ça se peut-tu, Nicole,
2: euh... qui a regardé trop de Dirty Harry puis de Charles Bronson? Oh,
5: je les, sais pas ce qu'il a fait. Les vieux films mais...
2: des années 70 où euh, on réglait oui. ça avec une balle dans la tête.
5: Ben, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Il a 72 ans. J'ai pas de pitié du tout, du tout, du tout. Il est sentassé à vie avec euh, une possibilité de demander une libération conditionnelle parce que le jury l'a trouvé coupable de meurtre deuxième degré. Donc, on lui a donné 14 ans minimum pour s'adresser à la à la à la comme sur des libérations conditionnelles ce qui veut pas dire qu'il va l'avoir là, mais parce que de toute évidence c'est c'est J'espère que 14 heures ça va être assez long là pour y mettre, euh, euh, quelque chose en tête dans ce sens-là, parce voilà. que je veux dire, on règle pas y compris locataire, locataire. Je comprends que c'est long là au tribunal administratif, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On se tire pas, tire pas le locataire pour autant. Et ceci dit, ben évidemment, ça fait, c'est absolument bouleversant pour la famille qu'ils soient des mauvais locataires, peut-être, mais il y, y avait quand même une famille, ces gens-là, puis... Euh, — ben Non, mais va
2: à la régie du logement. Va pas assassiner tes locataires. Il ben y a comme une maudite marge, hein, Exactement. Restons au esprit d'esprit.
5: — Restons au esprit d'esprit, puis restons... Puis, puis, restons, puis, restons puis, puis encore une fois, je veux dire, un ex... Tu sais, puis de, de mettre des accélérants sur le matelas pour brûler... Je veux dire, le gars est policier, là de la GRC. Là, il a une formation dans sa vie, là. Ouais. Puis comme... Euh, il y en, a, a, y a,
2: en a une coupe j'en connais un autre un ancien de la GRC qui a un oui. peu perdu les pédales euh, peut-être que travailler à GRC c'est pas bien bon pour euh, le moral
4: je, je,
5: je, je sais pas du tout là. tout ce que je sais c'est qu'évidemment là euh, que ça arrive n'importe où mais ici ça frappe l'imaginaire que ça soit un ancien policier
4: Alors ouais. voilà pour lui, bon.
5: il est à euh, il va être à l'ombre pour un très très long bout de temps, 72 ans là, maintenant. Hmm.
2: Tentative d'évasion euh, digne d'un film et on, encore une fois on ne parle pas d'Alcatraz
5: Non, puis ce euh, monsieur qui avait le nom au début on va dire que non ça se peut pas il s'appelait monsieur Cox et il a fait changer son nom pour monsieur Vautour, il a déjà été accusé puis c'est pour ça qu'il avait une sentence à il avait purgé une sentence 21 ans en 2000, il avait été euh, sentencé pour plusieurs, plusieurs agressions sexuelles. C'est vraiment, on l'appelait l'agresseur sexuel de Laval, c'est épouvantable. Il a vraiment, vraiment agressé plusieurs personnes. Puis il y avait, euh, avait eu quand même une très longue sentence, évidemment après 21 ans, libéré d'office. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a attaqué une autre personne. Ça commence déjà là par un film quasiment parce que il avait mis un gyrophore sur son véhicule. Euh, il a arrêté, une, je pense, une joggeuse ou marcheuse, peu importe. C'est une jeune fille de 16 ans. Euh, lui a mis les menottes, elle s'est aperçue qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, c'est débattu, ça n'a pas de bon sens, crier comme ça. Et euh, finalement, bon, ils l'ont retrouvé, ce monsieur-là, mais dans le contexte, les gens vont dire, c'est épouvantable, on va changer son nom pour Voto, mais c'est pas c'est le nom de sa mère, Fait qu faut quand même, moi, moi aussi j'ai eu cette pensée-là au début, mais apparemment qu'il a pris le nom de sa mère. Alors, euh, là, il est envoyé, au, euh, il est sentencé uniquement parce qu'il a élaborer un plan Benoît comme, je veux dire, euh, incroyable, là, euh, pour essayer de, de, de se sauver de la macasa, avec des filets de, de volleyball, avec des petites notes qu'il s'était écrites, ben, c'est un, euh, un petit peu ridicule d'avoir écrit des notes, là, on l'a retracé assez, euh, <rire> mais il n'est pas allé très très loin, parce qu'il s'est fait mal, et puis il s'est fait retrouvé dans la macasa, alors dans un endroit où il ne devait pas être. Et pour cette tentative d'évasion, on lui a donné deux ans. On va dire, bien voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Deux ans, oui, mais c'est pour la tentative d'évasion. Mais là, il attend sa sentence pour la, la pour la, la jeune fille de 16 ans qu'il a séquestrée et, et, et qu'il a euh, en 2000, je crois que c'est l'année dernière. Alors tout ça pour dire que la couronne l'attend dans le détour parce qu'on a compris que maintenant, à cause de tous ces antécédents judiciaires en matière d'agression sexuelle, plus une autre tentative alors qu'il était en libération euh, d'office, euh, une tentative d'évasion également pour laquelle il est sentencé, ben clairement, là, on s'enligne et je pense que là, on n'aura pas de doute, là, on va s'enligner pour être décl... qu'il soit déclaré délinquant dangereux, et ça, ça veut dire qu'il sort plus. Point final. Le délinquant dangereux, c'est très rare
2: qu'il sort. Mmh. Oui, ben, ben tant mieux. Euh, Puis euh, l'autre, euh, l'ex-gérant d'un bar coupable d'agression sexuelle.
5: Oui, mais ben ça, je sais que c'est de la Cour d'appel de l'Alberta, mais c'est juste pour montrer des fois que c'est un, c'est pas toujours une bonne idée d'en de appel de la décision. Euh, Peut-être qu'il n'y avait pas le choix, c'est à la couronne, mais pas l'appel d'une décision, d'une sentence, pas toujours, toujours, toujours une bonne idée, parce qu'il avait eu une sentence de huit ans. Alors, pour un ensemble d'agressions sexuelles, mais un ensemble d'agressions sexuelles, puis on a déjà parlé au Québec, euh, il y a eu des sentences moindres que ça, là, pour cinq agressions sur cinq femmes différentes sur une période de six ans. Et on lui avait donné en première instance huit ans de détention. Parce que oui, on a pris en, en considération qu'il avait déjà été agressé sexuellement. Bon, il y avait des troubles de comportement, blablabla. Bla, bla. Oui, on le sait. Mais la Cour d'appel a dit, ben non, c'est vraiment passé. Alors, on lui a ajouté trois ans de détention. Ce <rire> n'est pas toujours une bonne idée d'en appeler de la décision, peu importe les raisons. On a dit, même ça devrait être 16 ans et demi qu'on aurait dû imposer à ce monsieur-là. 16 ans et demi, quand même. Là. Ben
2: oui. Alors, Mais il, a fait, il a fait quoi, huit victimes?
5: Il en a fait cinq. Il a fait cinq agressions. Bon, ben, on, ans. Moi, c'est toujours cinq victimes qu'on connaît cinq agressions sexuelles qu'on connaît. Vrai. Parce que dans n'importe quel dossier en matière criminelle, surtout en matière de faculté affaiblie, conduite, je me disais toujours dans ma tête bon, c'est sa deuxième fois qu'on connaît. Mm -hmm. Parce que c'est pas toujours le cas. Là. C mais c On ne peut pas euh, utiliser ceci à la cour, de toute évidence, à moins d'avoir un dossier des antécédents judiciaires, puis ici, mais c'est pour ça qu'il a. La cour d'appel a augmenté. Quelle surprise! Oups, on y va <rire> pour 8 ans, puis on augmente à 11 ans, puis on dit même que tu aurais dû avoir 16 ans et demi.
4: Mmh. Bon, ben,
2: euh, j'espère que lui, il va réfléchir un peu en cellule. J'espère. Puis ah, j'espère que les, les victimes vont applaudir aussi, là, parce que euh, 5 victimes, 8 ans, c'est pas cher à payer pour des agressions sexuelles où tu ruines la vie d'une femme.
5: Non, pas du tout, mais en fait, il n'y a pas d'année, là. On, on compte 8 ans, 12 ans, 13 ans, 25 ans, non. 14 ans, il n'y en a pas de temps. Non. Ça, ça, ça ne se... Il n'y a pas de, 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 de façon de pallier à ces agressions-là du tout, fait mm. que... Mais je comprends ton point, là, on, on s'entend que 8 ans, c'est déjà pas... Euh, voilà. Mais là, il est rendu à 11.
2: Bon, mais ben, bravo. Euh, Nicole, merci. On se reparle demain?
5: À demain. Au revoir. Du Trizac.
1: Des propos cohérents.
0: Des opinions différentes. Vous écoutez.
6: Du Trizac.
0: La rencontre Martino, du Trizac.
6: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flambous, de mollassons.
0: Des propos sérieux et réfléchis. -tou -tou.
2: Tu me tu Ben oui. <rire> brut de bouche. Ben... <rire> la sagesse en bouteille. Bon, euh, Richard, euh, première affaire. Euh, Louis-Antoine a appelé le euh, euh, service de police. Là, tu as un nouveau chef de police à Montréal. Faites la guerre. On voulait avoir les réactions. Déjà, Yves Franker, président de la Fraternité, voulait pas parler. Bob! Mais euh, là, on va. Les contribuables Sous le 6
6: millions donnés aux manifestants.
2: Va, va payer 6 millions de dollars pour compenser les manifestants et leurs avocats. Il ne faut pas les oublier, les avocats. Mais quand tu as appelé faut...
6: euh, les gens autour de la fête Didagram, j'espère que tu as dit qu'il allait avoir des photographes. Non, ben non. C'est ah, ça. Louis Antoine n'a ben voilà, voilà, voilà.
2: pas dit qu'il y avait quand même des caméras en studio. Il faut, ben même non, si il on faut fait de la radio. Il y a des photographes. Ben oui, c'est un, un photo-op quand même. Profitez-en. Ben oui.
6: Le BVM, je... mais c'est mieux que ça, c'est les caméras vidéo on va voir bouger ben M. Oui. Laguerre
2: oui. moi ouais. je, je suis un peu tu sais quand tu as dit ça la première fois là je t'ai trouvé rough, mais là je commence à trouver que c'est bien difficile de parler présentement la mairesse parle pas, elle nous envoie Marie-Kim Grothier tu sais, je sais pas Chris, je sais pas c'est qui ça elle est, aux, elle, elle est aux relations publiques elle a pas été élue moi, je veux pas le parler. Je veux pas parler à un porte-parole quand c'est la Ville. C'est les élus qui doivent prendre la parole. C'est eux autres qui sont censés représenter ah, les et rendre des comptes. Fait que là, on nous répond, on répond à l'Ou Antoine, ben, adressez-vous aux médias de la Ville. C'est parce qu'on euh, l'a fait, là. Non,
6: c'est parce que là... là, là, là. C'est une autre erreur, là, que tu as faite. Bon. Il faut que tu les appelles quand qu ils sont en élection. Là, il, il ouais, là ils s'intéressent aux médias. Là, ils vont y aller. C'est comme la CAQ là, ils présentement. Vont y aller.
2: La CAQ, présentement, là, la CAQ depuis quelques années, c'est ça. Asti qui était disponible quand il était ben dans oui, l'opposition. On appelait Eric Kerr, toute la gang, là, Mme Gilbert, toute la gang était disponible, là, en cinq minutes. Ah oh oui, on va venir planter le Parti libéral, le gouvernement libéral, parce que nous autres, on va faire mieux quand on va prendre le pouvoir. Très bien. puis Parfait. Mais là, quand c'est le temps, par exemple, de parler de Mme Cameron, t'as vu cette histoire-là? Oui. Son gars, 18 ans, est tué, 62 coups de couteau. En 2019, avant la réforme, qui est excellente la réforme de 2021 sur la loi d'indemnisation des actes criminels, bravo, sauf, so, pouvez-vous appliquer une certaine rétroactivité parce que cette femme-là est détruite. Cette femme-là a vu le sang elle être ça... arrosé par les pompiers dans le parc, mais le gardien du parc, lui, est indemnisé jusqu'à la fin de ses jours. Elle, elle a rien pensé.
6: Elle d'avoir quelqu'un de l'hôtel Dieu de Lévis aujourd'hui. Où ouais. Mme Gilbert Gosselin est morte dans euh, y des conditions totalement épouvantables. Bientôt, c'est toi qui si me disais même. ça tantôt, bientôt, tu me disais, tu me disais ça avant qu'on arrive en Londres. Bientôt, ça va être comme Soleil vert. Le film de science-fiction euh, de, de Richard Lester, euh, ouais. dans les années
2: 60. 1973, ça se passe en – 1973. Et ça se passe en 2022. On écoute la bande-annonce, d'ailleurs.
7: – New York City. 50 years from today. Nothing runs. Nothing works. Mais les gens sont les mêmes. Et les gens pour obtenir ce ont
2: besoin. Charlton Heston il y a surpopulation, puis on finit par comprendre qu'on transforme les, cas, les cadavres des Un personnes biscuit. âgées en biscuits qu'on distribue à la population. Ça se passe en 2022.
6: Et puis bientôt, c'est ce qu'on va faire. Ça Écoute, là, la, la prochaine étape, c'est qu'on va prendre des cadavres des vieux dans les hôpitaux, on ouais. va dans les bains d'ardeur. Ouais. C'est ça, c'est un manque épouvantable. Tu, on parle de mourir dans la dignité, le vieillir dans la dignité, c'est-tu possible au Québec? C'est ouais. vraiment épouvantable. Puis là, là ils vont faire là, ils vont se lancer la balle. C'est à cause du syndicat, non, c'est à cause de la structure, c'est à cause du sus, c'est à, ouais. à, était... à cause de la corporation, c'est à cause de telle affaire. Sa,
2: sa fille était présente, et là, la madame en question, je sais que ça se dit pas mais. Il faut le dire pareil parce que c'est ça en réalité, euh, elle, elle était dans, dans son caca. Ben, Puis ça a pris trois heures avant qu'un préposé au bénéficiaire soit disponible pour venir la changer. Ben, je
6: vais te lire ça. Je vais te lire ça.
2: C'est juste ça, pas d'allure. Les
6: préposés ont crié après cette dame-là quand elle a fait une selle en lui disant qu'elle aurait dû faire ça dans une bassine. Elle avait une hanche cassée. Ben oui. Elle avait une hanche cassée, Elle était vieille, 86 right. ans. Imagine-toi, c'est Maxime Delan qui vient de me dire ça tantôt, et il a tout à fait raison. Enlève, c'est une dame de 86 ans, dit que ça, ça s'est passé, une petite fille de 6 ans. Les gens capoteraient. Les gens capoteraient. Les vieux, on s'engrise. Mm. Vraiment, c'est ça. Il va falloir le dire. Puis à un moment donné, là, je comprends quand c'est des jobs difficiles, il faut à un moment donné que tu arrêtes d'être émotif. Il faut que tu coupes. Il faut que tu sois froid. C'est correct. Mais à un moment donné, il faut qu'il tresse un peu d'humanité. Okay, Voir une dame de 86 ans qui est dans ses, son caca pendant trois heures, depuis trois mais heures.
2: Oui, oui. Mais regarde, ah, ça clique, Ça clique, là. Ça clique, là. Ça, un mois. C'est tout croche. Ça a coûté un demi-milliard. As-tu entendu un cadre être viré? As-tu mmh, entendu quelqu'un dire « Ben là, excuse-moi, t'es quasiment incompétent. » Dehors, ah, Geneviève Geneviève Guilbeault. Elle a envoyé un, un message. Je vais te lire ça. On, on va se lire des messages ce matin. — pour perdre ta
6: job, il faut que tu dises le mot en N. Si tu dis le mot en N, tu perds ta tu job.
2: Ça, sûr. Je parle régulièrement au PDG de la SAC, Mme Guilbeault, ministre des Transports, pour m'assurer qu'il a un plan pour offrir des services efficaces aux Québécois en succursale. Hey! Arrêtez de demander de vous assurer. Ça marche pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Les heures d'ouverture seront prolongées temps supplémentaire, et identification des clients sera simplifiée. Ça veut dire, qu'on ne vous demandera plus une prise de sang. Chris, on te demandait une copie de ton T4. T as, t as, toutes Mais... tes cartes, là, ta carte d'assurance maladie, ta carte d'assurance sociale, tout ça, ce n'était pas assez. Ça prenait ton T4, une copie de ton... Qui a ça? Moi, j'ai demandé mmh, mmh. à Dave Leclerc, l'avez-vous pas loin, vous? Non, non, je ne l'ai pas. Bien. Et là, Mais il t'envoie ça par courrier. Là, maintenant, il envoie les plaques. Avant, il les donnait. Il met ça dans le poste. Paul Brunet,
6: le conseil de protection des malades Il dit qu'est-ce que ça prend pour prendre ta job au Québec Qu'est-ce ouais. que ça prend Il n'y a, a, a personne qui perd jamais leur job Et ce n'est pas parce que je, je suis revanchant Puis je veux punir les gens Puis les fouetter sa place publique Mais il faut à un moment donné qu'il y ait des conséquences Il faut ouais. qu'il y ait des conséquences à tes gestes Et il n'y a pas de conséquences Il n'y a jamais quelqu'un qui remet à mais sa place Mais pour perdre
2: ta job, tu as, as une piste de solution Le mot magique c'est racisme si on est capable de prouver que tu as dit moins... As-tu vu, dans le livre d'Hélène là, il y a un passage extraordinaire sur ce qui est arrivé à Joliette. Tu sais, il y a eu Joyce et Chakwan, mais il y a eu deux autres infirmières qui ont été virées et qui ont été réembauchées parce qu'ils se sont rendus compte qu'on les avait accusées de racisme à tort. Parce qu'elle voulait rassurer, consoler une patiente qui était autochtone puis, on a mal interprété ce que cette infirmière voulait faire là. Mais on a tous, tout le monde a tourné le coin rond, m'a dit, ah, oh, racisme, racisme. Chris Mais, Mais là, c'est parce que là, tu sais, Justin Trudeau, Justin qui dit aux reporters, c'est du racisme, parce qu'on pose des questions Mais... sur la Chine. Hey, ça va-tu faire? Mais ça, c'est la base. Si on est capable de t'associer à une forme de racisme, ben, pas envers les Québécois. Ça, on te donne des promotions, on te nomme commissaire au coin-coin. Mais, mais... mais si, l'inverse, là, là t'es... Mais incompétence, tu peux garder ta job surtout. Souviens T'en
6: souviens-tu? T'en souviens-tu? C'était Québec solidaire. Attends une minute, là, je, 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 je regarde ça. Québec solidaire avait été accusé de racisme anti-chinois Québec solidaire, dénoncé pour son racisme envers les Chinois, parce que euh, elle avait parlé... Euh, euh, Émilie, Émilie, euh, les rien avait parlé du péril jaune. Elle parlé des prédateurs chinois à la recherche de terres agricoles. peux ah, enfin, pas? Tu peux dit, pas.
2: Ben T'as de... pas le droit. n'as euh... pas le droit. Fait que, bref, Fadi Daguerre, merci, mais là, on ne saura jamais comment les représentants des policiers réagissent à cette amende parce qu'on leur a reproché de faire leur travail en 2012.
6: Mais là, tu, il va falloir que tu parles à des policiers à la retraite. Eux autres vont pouvoir soudainement parler parce qu'ils ont une, soudainement une liberté de parole.
2: Ouais. C'est ça, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais là, présentement, là, autant le président de la Fraternité que le chef de police ne veulent pas commenter. Excuse-moi, mais si moi je ouais. représentais des policiers et qu'on les accusait d'avoir mal fait leur travail, je voudrais des détails. Je voudrais, je voudrais l'enquête au complet pas juste un titre dans un journal puis un chèque et des excuses de la Ville pendant 90 jours. C est, c est, c est, le désengagement des policiers, là, ben je, le, je le comprends. On, on le comprend. Ben on oui, comprend. Certain, certain.
6: Puis euh, j'ai bien hâte de voir, là, ils disent qu'ils vont faire une enquête là, sur le cas de Mme Gosselin. Puis ils vont dire « shit happens ben, », ça arrive, c'est une tempête parfaite. Mm. C'est comme, euh, il manquait de préposés. Et tu vois ça, Et Christy, elle était dans, dans son caca, puis on dit « ben les préposés sont partis ben ». Moi, oui. ça, les préposés sont partis ouais. moi ils sont partis, c'est un hôpital c'est un il y a, hôpital. Il n'y a pas d'heure <rire> où il n'y a pas de préposés. Il <rire> faut qu'il y ait des préposés tout le temps.
2: Mais tu sais, quand à happens, les, les préposés, préposés sont pas partis, là. Quoi. Ils,
6: étaient ouais. ils, ben étaient quoi? ils étaient partis prendre leur beau Ils étaient pas
2: remplacés. C'est de la régie interne. On ne comprend pas ça. On n'est pas assez intelligent Ma mère est en, elle
6: est en train de mourir elle est dans ses crottes depuis deux ans, oui, mais les préposés sont partis.
2: Ouais. Arrange-toi avec tes problèmes. Ouais, ouais. euh, Je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Ça, ça va ouais. Demain, demain c'est des... vendredi. Je vais
6: parler des animaux.
2: Ah, les animaux? Les
6: ex qui se déchirent pour la garde de leurs trois chiens. Alors, euh, le juge dit, le juge m'excuse, mais si attachant soit-il, un chien demeure un chien. Les autres ont dit, oui, mais c'est comme un enfant. C'est notre enfant. Non. Ils ont dit, il y a quelques non. années de ça, j'étais dans un parc avec une de mes filles qui était toute petite. Okay. Et je rencontre une fille que, avec qui j'ai eu un fling, mais ça faisait très, très, très longtemps, je l'avais plus revue complètement. Puis là, je la rencontre puis là, je dis, ben regarde, je te présente euh, ma fille, tout mm -hmm. ça. Puis elle dit, elle, elle m'a présenté son chien. Elle dit ben moi j'ai un chien.
2: Mm.
6: Ah ouais, c'est exactement la même affaire.
2: C'est pareil. Non, mais je comprends l'affection. J'ai fait un épisode là-dessus, ben oui. là. euh, euh, justement, des mais, mais sur les animaux, le rapport, puis tu sais, quand tu vois un chien dans une poussette, puis les enfants en laissent au centre d'achat. On peut se poser des questions. c'est comme il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Mais des, ben des C'était
6: chiens... peut peut-être des mauvais enfants et un bon chien.
2: Ah, peut-être. Mais les chiens, ce ne sont pas des, des biens meubles. Ça, on s'entend là-dessus. Ils ont des émotions, mais ce pas des enfants non plus. Tu là, il faut comme clarifier les oui, affaires non, non.
6: un peu. Je te présente ma fille, hein? Je te
2: présente arr, mon chien. Hein? Regarde, il jappe. Il oui, a oui, appris à japper. Il, il, il jappe comme il, du il monde. te ressemble? Je ne vois pas là. Euh, Merci, euh, Richard. Euh, à demain.
1: Du trisac.
0: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez...
7: Du trisac. Youpi! Oui, bon, d'accord, ouais, D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Crois aux
8: Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
2: Monsieur Facal, Bonjour. Bonjour monsieur du comment allez-vous? Ah papier pantoute, euh, Joseph euh, 38%, tu dois être euh, fou de joie là qui appuie la souveraineté, c'est fait là, le Québec est un pays. <rire> <C> est... <rire> <On> est... <rire> On a atteint l'objectif, lune.
7: Je, je je reconnais bien là, je reconnais bien là l'ironie grinçante de mon de mon ami du Trizac. Non non, écoute, 38%, euh, c'est pas terrible pour quelqu'un comme moi euh, qui a passé des décennies si tu veux, dans la fourchette entre 40 et 46, 47, en espérant un petit sursaut qui nous ferait passer au-dessus de 50. Surtout, évidemment, qu'on a eu un assez solide sursaut au-dessus de 50 pendant les deux années qui ont suivi euh, Mitch. Donc, évidemment, 38 euh, par rapport à ça, c'est sûr que c'est un petit peu déprimant. Mais d'un autre côté, un autre côté, euh, Benoît, c'est indéniable que comment dire euh, la truite sautille encore dans le fond de la chaloupe là euh, c'est peut-être pas totalement mort, il y a encore des petites braises et, et, et très, mais, franchement, mais très franchement.
2: Mais excuse-moi, Joseph, ta, vas -y, vas -y, ta truite, elle se reproduit pas.
7: Ah oui, c'est vrai qu'il y a un problème générationnel. Je présume que c'est à ça que tu fais référence. Mmh. C'est surtout des baby boomers puis des X euh, qui, qui, qui appuient la souveraineté. Mais en même temps, tu sais, Benoît, permets-moi de te dire que euh, je suis entouré de jeunes euh, à l'université et même si je vois bien la séduction que Québec solidaire euh, opère auprès d'eux, je vois aussi à quel point leurs idées ne sont pas vraiment très, très profondément incrustées. Tu leur demandes pourquoi t'appuies telle partie, pourquoi, es pour ceci ou contre cela, et on voit qu'au bout de 42 secondes, ils sont à court d'arguments. Autrement dit, autrement dit, beaucoup de jeunes sont comme des espèces de pages sur lesquelles un récit, pourrait encore venir s'inscrire. Alors, on verra bien.
2: Donc, donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, au lieu d'aller faire le tour de l'Europe, devrait faire le tour des universités. Devrait aller parler à cette génération-là, faire valoir les, la, les arguments et le, le programme du Parti québécois et démontrer c'est quoi un vrai parti indépendantiste, pas euh, factice comme le Québec solidaire.
7: Ben, euh, là, tu viens de dire deux choses. Premièrement... Montrer évidemment que Québec solidaire, ce sont des fakes souverainistes, ça va de soi. Oui, il faut faire ça. Il faut démasquer QS, d'autant qu'on a des chiffres parfaitement indéniables qui montrent que la majorité des sympathisants de QS sont des fédéralistes qui voteraient non. Puis c'est drôle, à chaque fois qu'il y a un projet de loi ou une motion qui irait dans le sens de défendre le Québec francophone, QS trouve toujours de bonnes raisons de dire non. D'accord. L'autre volet euh, que, que tu évoques, c'est faire le tour, justement, des milieux de jeunes. Et là, franchement, Benoît, je me rappelle, je sais, je suis nostalgique, mm -hmm. je me rappelle de Jacques Parizeau qui reprend les rênes du Parti québécois ouais. à une époque où à une époque où, dans deux associations de comté sur trois, on te répondait, il n'y a plus de service au numéro que vous venez de téléphoner. Et là, il parlait devant des auditoires de 19 personnes au siège de Matane. Euh, oui, effectivement, il faut reprendre le bâton du pèlerin. Cela dit, ça n'exclut pas, ça l'exclut pas d'aller faire des bons petits photos, hop, payant, en Écosse ou en Catalogne. Monsieur Parizeau aussi a fait son voyage à Paris, ses voyages à Washington. Donc, dans la mesure, dans la mesure où une très hypothétique, euh, euh, majorité pour un oui poserait la question de la reconnaissance à l'international mm -hmm. du Québec. C'est pas mauvais de sortir des frontières. Cela dit, il ne faut pas troquer la proie pour l'ombre. Le gros du combat est au Québec, auprès des jeunes. Tu as évidemment raison. Ils
2: sont trois, Joseph.
7: Je sais. Sont... D'ailleurs, c'est drôle, Benoît, ce que tu dis. Ça me rappelle des souvenirs. Écoute, je te raconte. En 1995 peu de temps avant le référendum, je recevais au Parlement de Québec des députés écossais du Scottish National Party qui, eux, venaient ici pour suivre leur cours de souverainisme 101. Nous étions l'avant-garde. Il y en a même un qui m'avait donné une magnifique cravate que j'ai gardée aux couleurs du drapeau écossais, bleu foncé avec la croix euh, blanche comme ça. Et aujourd'hui, par un triste retournement, ouais. c'est le chef du PQ qui s'en va en Écosse pour se faire remonter le moral. Triste? Ben oui. Mais dans les circonstances, Saint-Pierre Plamondon, franchement, m'étonne très agréablement et, et très franchement, dans les circonstances, dans les circonstances, qui pourrait faire plus et mieux?
2: Euh, avant avant qu'on se quitte, Joseph, là, je, je lisais ton, 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 ton euh, texte aujourd'hui. Comment peut... Comment quelqu'un peut-il encore appuyer Justin Trudeau euh, Puis euh, j'ai fait une liste qui est loin, loin d'être exhaustive, mais de tous les scandales depuis 2015 qui touchent euh, le, le gouvernement Trudeau, il y en a en tabarouette. Et malgré tout ça, il euh, y a des shorts en teflon là. Il y a rien qui est gratin, Justin.
7: Benoît, quand on a un certain âge comme nous, on, on, on se prétend au-dessus de la surprise. On est souvent porté à dire oh, « je suis pas étonné ». Non, non, je suis très étonné. Il y a véritablement un effet téflon. Chaque Jour qui passe apporte une nouvelle révélation embarrassante sur l'ingérence chinoise. C'est rendu que l'ex-directeur général des élections du Canada, Jean-Pierre Kingsley, réclame une enquête. C'est rendu que le grand chum de Justin Trudeau jusqu'au scandale SNC-Lavalin, Gerald Butts, dit « ça pas de bon sens, il faut une enquête ». Et tout, tout ce que cet olibrius trouve à dire, c'est « n'attisons pas le racisme anti-chinois au Canada ». Franchement, et malgré tout ça, il y a encore... 33 de ouais. Québécois qui l'appuient, malgré Roxham, malgré SNC-Lavalin, malgré les vacances sur l'île privée de son chum, malgré les passeports, malgré l'endettement, euh, malgré le système de paie pour les fonctionnaires, malgré, 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 M oui, malgré... Cha oui,
2: Charity! Euh, oui,
7: j'avais oublié, oui, Charity! Mais, mais
2: tu, tu vois, en as sorti que j'avais oublié. J'ai essayé de faire une liste ce matin, <rire> mais ah. la liste est longue en sacre Maintenant, Benoît,
7: maintenant... Là, Benoît, je te donne un, 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 un mini-scope sur ma chronique de samedi. Okay. Quand je demande « comment peut-on appuyer Trudeau? ben », figure-toi donc qu'il y a des lecteurs qui ont relevé le défi et qui me disent <rire> pourquoi eux appuient Trudeau. Alors là, c'est vraiment comique. Tu, je, je, je dis à un moment donné « est-ce que quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, me donner une raison ?» positive, c'est-à-dire une raison autre que il n'est pas conservateur ni bloquiste. Le premier qui s'essaie me répond, ben, c'est parce qu'il n'est pas Pierre Poilievre pis il n'est pas souverainiste. Ah. bon, un, deux, t'as du monde qui le trouve charismatique. T'as un monsieur qui me dit, c'est drôle, dans les réunions de famille, je suis entouré de madame qui me disent, il est beau. Ben, il y a effectivement. Comme tout son monde père. Comme ça. Comme son ben père, père.
2: Voilà. souviens-toi. Il y a des gens qui votaient pour PET parce qu'il paraissait bien, puis René Lévesque, avec son con over ses mauvaises cigarettes, <rire> pis ses chemises coupées aux manches, ben, il trouvait pas cute. Et il y, y, y a un lecteur,
7: Benoît, il y a un lecteur qui me rappelle, et ça c'est intéressant. Alors, Churchill aurait dit, Churchill aurait dit euh, euh, la démocratie, c'est le pire système à part tous les autres, mais <rire> Churchill aurait également dit le pire argument contre la démocratie c'est une conversation de cinq minutes avec l'électeur moyen. Alors, j'ai évidemment vérifié, vérifier. Churchill n'a jamais dit ça. Okay. Il n'a jamais dit ça. Je pense qu'il le pensait, cependant. <rire> le, fait est, le fait est, Benoît, que ouais. tu te promènes dans la rue, tu parles à certaines personnes et en tout respect, en tout respect, Il y a des électeurs qui savent pas reconnaître la différence entre leur et leur tête et qui, au moment de voter, demandent « pour qui je dois voter déjà ?» Et ces gens-là ont aucune idée des programmes, aucune idée. Et c'est sûr que, bon, qu'est-ce que tu veux, tu regardes Justin comparativement à Aaron O'Toole ou à, ou à Pierre ou, ou et puis, bon, ben, qu'est-ce que tu veux, à, à, à notre époque d'aujourd'hui euh, ben, c'est un atout euh, considérable. Ah ouais.
2: Si tu peux jouer dans un téléroman, tu peux être premier ministre du Canada, de toute évidence.
7: Ça a l'air à ça. Ouais. ça l'air à ça.
2: Bon, euh, Joseph Facal, à lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal et de Québec. Euh, merci,
9: salut. Merci, salut, bye.
0: Maxime Delance
9: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
9: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers
3: avec Maxime
9: Delan. Euh, Maxime, bonjour. Non, non, non. Si y a un jeu de mots entre port et Maxime Delan. Oh, pas non. du tout. OK.
2: Oh, je ferais jamais non. ça. <rire> mais non, je ferais jamais okay. ça. ça. Non, non, il y a des
9: limites.
4: Mais, de mais des
9: carcasses de porc pendues. Oui. Ouais. Pendues après des viaducs. Où ça? À Montréal. Lesquelles? Je vais te raconter l'histoire. Ça commence à 3h30. Il y a quelqu'un qui appelle au 911. Il dit, écoute, il y, un, il y a un port de pendu après le viaduc sur la rue des Carrières qui surplombe l'avenue Christophe-Colomb. Le policier arrive là. Tu sais, on décroche le port. Et... Une heure et demie plus tard... Là, un, porc, le... un vrai port? Un port congelé, une carcasse de port. OK, est il, un est porc, vidé, il est vidé. Il est congelé. OK. Une heure et demie plus tard, c'est des patrouilleurs qui voient un autre port, une autre carcasse de port congelé, accrochée après le viaduc, euh, encore sur la rue des Carrières qui surplombe euh, Papineau. On est dans l'arrondissement rosemont la Ça vaut patrie. cher, là.
2: Je ne sais pas le prix que ça vaut, ben mais, non, mais ça doit euh, être assez dispendieux. Non, mais c'est un lunch pour euh, plusieurs, plusieurs
9: familles. Plusieurs personnes, ouais. 30 minutes plus tard, des pa patrouilleurs qui en localisent un autre. Une autre carcasse <rire> pendue après le, le viaduc euh, d'Endurant et de Lorimier. Et là, tout ça se passe dans un rayon de 1,5 km. Ben oui. Et là, j'essaie de brainstormer tout seul, mais qu'est-ce que ça peut être? Puis là, je parlais à Florence ici, à, en régie, puis elle me disait, c'est peut-être un message euh, pour euh, des criminels, parce que, Benoît, j'ai eu une information dans les dernières minutes, sur les ports, le SPVM ne le dit pas, mais sur les ports, il y avait une petite affiche, il était écrit « Tu payes, il meurt » là, notre collègue Florence, elle disait, ça doit être un message pour... des criminels qui font passer un message à quelqu'un, peut-être, qui doit... de leur... Les criminels se donnerait pas autant de trucs. Ils iraient brûler ton char. Tu sais.
2: Et là... Et il va tirer dans ta <coughs> porte.
9: Tout porte à croire que ça serait probablement un coup d'éclat d'activiste vegan. Benoît. <rire> veux... Puis là, loin de moi, l'idée de vouloir me moquer... Ah tu,
4: exact, tu ah,
9: tu peux. Mais c'est parce quand, que... Quand, non, mais quand tu joues avec
2: la nourriture, là, mm -hmm. Parce que, excuse-moi, là, le pas c'est comestible, puis il euh, y, y a des banques alimentaires ouais. qui cherchent la bouffe, ouais. et quand tu utilises ça pour faire un message coin-coin pseudo-politique, c'est un peu aberrant. C'est pas de connaître les, les, les besoins
9: fondamentaux. Je trouve que... C'est quoi le message? OK... Euh... Mets-toi dans le peau du, du gars qui passe en char en dessous du viaduc puis qui voit un porc pendu. Puis à la limite, tu vois, tu vois l'affiche qui dit... tu quoi je pense? Tu payes, il meurt. Alors, je, me, je, me fais, je pense à un BLT. <rire> c'est me faire ça. un bacon, laitue, tomate. Mais <rire> c'est... quel Qui va ouais, changer ouais, de... Mais là, ben, si c'est effectivement des activistes véganes, Benoît... Je... Si tu t'en souviens, c'est les mêmes activistes véganes ouais, qui, il de deux semaines, sont allés manifester dans un restaurant végétarien ouais. au centre-ville. Ouais, tu sais, où tu manges ouais. des burritos. C'est-tu ce que, que
2: Richard Bélivaux m'a dit Quoi? que toute la bouffe végétarienne, c'est plein de produits, c'est plein, plein de sodium, c'est plein d'ingrédients de, 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 que tu ne peux pas prononcer. Puis il dit quand tu ne peux pas prononcer ces mmh. ingrédients-là, c'est
9: habituellement pas très bon pour la santé. Mais au moins, tu pas d'animaux, Benoît? Ben, tu mets à mort un, un tofu, un, un troupeau de tofu, Mais là, ça crie au meurtre Ils sont, sont aussi à les manifester au pied de cochon. le pied de cochon qui ont leur propre jardin, ouais, ouais. qui font pousser leurs propres légumes ouais. et qui élèvent eux-mêmes les animaux ouais. en frais d'éthique. Pas
3: ouais, mal ouais. au top de la liste. Ouais, ouais,
9: ouais. Fait que, là, euh, pour les porcs, euh, le me dit qu'il y a une enquête en cours. S'il n'y a pas de suspect d'arrêter Si jamais il y a arrestation On pourrait être accusé de méfait Il y a des images des caméras de surveillance Qui vont être visionnées
2: Là on fait venir Porky Pig On fait venir des témoins ok c'est Merci C'était-tu volontaire ça Ou ça sortie de même Je vais
9: dire non mais oui
2: des coups de feu tirés sur une résidence de Laval. Bon, c'est comme ça qu'on lance des messages, pas en accrochant des carcasses non, de porcs.
9: Mais je, je trouve ça un petit peu problématique fou, parce là. que je m'en allais te parler de te, ce sujet-là en disant Ben, regarde, encore des coups de feu. Puis comme si... Sans dire que je banalise ça, mais comme si c'était devenu rendu coutume. Alors que. Ah non, c'est grave. C'est grave. Ah ouais. Là, ça se passe dans le quartier Sainte-Dorothée à 2h30 du matin. Il y a une voiture qui s'est approchée une rafale de coups de feu sur une résidence suspects qui prennent la fuite, par chance, il n'y a personne à l'intérieur, parce qu'il y a du monde à l'intérieur. Ben oui, ben oui. Puis je comprends que tu veux probablement... tu sais, Ce genre d'événement-là, c'est on veut envoyer un message clair à quelqu'un qui habite là. Ouais. Pas un fax. Non, hum. mais c'est un message clair. Mais il y, y a des innocents aussi qui se trouvent dans ces maisons-là. Encore là, les suspects ont pris la fuite, les policiers euh, mènent leur enquête, il n'y a pas, pas d'arrestation pour le dossier, mais dans le dossier, sauf que... Ça, ça, ça arrive quand même assez souvent là, ces derniers temps, des attaques au cocktail Molotov, des coups de feu sur des résidences, des commerces.
2: Ouais, il y en ont beaucoup de messages à envoyer. Hein. Je sais pas ce qui arrive. Euh, la communication, c'est ouais. Ouais, parce qu'il y a Messenger, il y, y a plein de façons de communiquer avec les
9: gens. Mais le milieu criminel font leurs affaires à leur manière. Deux résidences de mascouches détruites par le feu. Ouais. c'est deux familles qui se retrouvent à la rue. Encore une fois, c'est en pleine nuit. Les, les pompiers qui sont appelés sur la rue de Bayonne pour un incendie de résidence, les flammes qui, qui se propagent à l'ensemble de la maison et une fois que les flammes atteignent le toit, ça se propage à la maison ouais, voisine. Ouais. Donc, il y a deux familles qui se retrouvent à la rue. Puis là, au départ, on ne savait pas trop qu'est-ce qui avait causé ça. Mm -hmm. Et là, on a eu un retour ce matin des pompiers. C'est confirmé. Ça serait d'origine accidentelle. Puis, on, on sont plus précis que ça. C'est le, le propriétaire d'une des deux résidences qui aurait jeté aux ordures les cendres de son foyer. Okay. Mais le gars, je veux dire, je, ça ne ouais. doit pas être innocent. Il ne doit pas avoir acheté de la braise ouais. encore euh, orangée. Ce que les pompiers nous disent, c'est faites attention parce qu'il faut laisser reposer les cendres au moins sept jours. Tu savais-tu ça? Moi, je ah, pas au ouais. de ça. Puis le pompier dit, les gens peut-être sont pas tant au courant de la situation, mais dis-moi, dans, dans 4-5 dernières années, c'est le chef des pompiers qui dit ça. Ouais. J'ai vu une quinzaine d'incendies comme ça sur notre territoire. Ah oui. Des une... braises, des braises, ben, en fait, des cendres. Des cendres de non, ben, quoi, mais... Tu fais un feu dans ton ouais. foyer chez vous, puis à un moment ouais. donné, quand il y en a beaucoup, tu, tu mets ça dans un sac de poubelle, peu importe. Mais le gars, c'est ça qu'il a fait. Il a acheté ça dans sa poubelle extérieure. Puis à un moment donné, fou. Ça n'a pas rien à faire. Ouais. Uh, OK. Deux une semaine.
2: C'est bon. On aurait appris ça aujourd'hui. Merci, Maxime.
9: Tu as appris plein d'autres choses. Plein de choses. Salut, Benoît.
0: <rire>
3: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
1: Du Trisac.
3: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Pour être considéré comme une victime, il fallait soit être une victime ou être témoin de la situation. Il y a eu un témoin principal qui est le gardien du parc. Lui, il est indemnisé à vie. Ça, je peux le comprendre, ça. Mais que moi, sa mère, qui a appris la nouvelle, qu'on me dit, tu peux pas l'identifier parce qu'il est trop magané, que je me rends sur place le lendemain. Donc, j'ai vu la mort de sang de mon fils. C'est le sang de mon fils. Et même, euh, malgré tout ça, non, je ne suis pas considérée comme une victime parce que je suis pas sur place.
2: Mmh. On vient d'entendre euh, Karine Cameron À qui on a parlé euh, cette semaine Elle parle de son fils euh, Thomas Qui a été euh, assassiné en 2019 C'est avant la réforme de 2021 D'octobre 2021 menée par Simon-Jolin Barrette euh, Qui ne voulait pas euh, se prononcer Sur ce cas Mais moi, l'intérêt, là je comprends on, veut, on peut pas parler du cas de Mme Cameron Comme tel, mais elle doit pas être unique Et, euh, et je pense que c'est important De parler de rétroactivité Parce que si ça ne s'est pas passé à après octobre 2021, ben, t'es pogné avec tes problèmes. Euh, on a avec nous André A. Morin, qui est député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. Écoutez, là, j'aimerais ça qu'on on évite de dire, va la CAQ, là qu'on en fasse un enjeu politique, qu'on se parle là, de qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous, vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous pouvez amener ce point-là, il me semble. Il me semble que c'est valable là, de parler de rétroactivité pour les victimes euh, et les familles des victimes d'actes criminels.
10: Oui, effectivement, c'est valable. Quand vous me parlez de mon rôle à l'Assemblée nationale, bien, évidemment, quand on porte à mon attention des dossiers comme celui-là, mon, mon devoir, c'est évidemment de pouvoir questionner le, le ministre et puis après, bien, de voir ce qui peut être fait pour s'assurer que euh, Madame. Euh, mais évidemment, pourra éventuellement, Mme Cameron pourrait éventuellement euh, être considérée comme, comme une victime. Euh, cette loi-là a été, euh, été modifiée, comme vous l'avez dit euh, récemment. Euh, on a élargi euh, la définition de victime, mais, mais il manque, on a échappé du monde. Et euh, moi, j'écoutais le témoignage hier et les faits de, de cet événement-là tout à fait terrible.
2: Oui. Mais M. Monsieur, monsieur, euh, Morin, on peut, on peut s'entendre que c'est une bonne réforme qui a lieu en octobre 2021. On, je pense, de façon non-partisane, je pense que la réforme était nécessaire Puis on peut s'entendre là-dessus.
10: Là-dessus, on s'entend que la réforme était, était nécessaire. Mais, mais rappelez-vous, quand la réforme a eu lieu, il hein, y a des gens dans l'opposition officielle qui ont dit au ministre, écoutez, vous allez trop vite. Euh, c'est important la réforme mais vous allez échapper du monde puis là, ben aujourd'hui, vous et moi, on
2: se parle. Puis il y a du monde qui a été échappé. Ben, par exemple, là, échappé du monde, là, le cas de Mme Cameron, c'est clair. Son fils est tué en 2019. Elle n'est pas dans le parc pour assister aux 62 coups de couteau. C'est quand même aberrant de, de, de demander ça à la famille, à la mère d'une victime. Euh, donc, elle n'a pas accès à l'aide euh, de l'IVAX. Et là, elle peut pas travailler. Elle peut pas retourner tra travailler. Elle a perdu son fils. Il il me semble qu'après tout l'argent qu'on a mis là, à McKenzie, 38 millions, puis les coupons cadeaux à 6,7 milliards, il me semble qu'on pourrait trouver un peu d'argent pour les familles des victimes. Ah ben ça, c'est
10: sûr. C'est essentiel parce que euh, les gens euh, comme comme Madame, Mme madame Cameron qui, qui souffrent, visiblement, qui a, évidemment, qui a été témoin après euh, le drame de ce qui restait de la scène de crime, c'est ce que j'écoutais dans votre ouais. émission, cette dame-là, elle est marquée, c'est évident. Écoutez, pensez-y. C'est une mère, là, elle a vu le sang là, de son fils. Alors, il faut être capable, euh, puis moi, ben, c'est pour ça, entre autres, que, que je suis en politique, il faut être capable d'avoir euh, des outils législatifs vont faire en sorte qu'on va avoir de la considération pour ces gens-là, puis qu'ils vont être capables de recevoir des services de l'État. On a, on a élargi les critères dans la réforme, c'est vrai, vous l'avez mentionné, mais, mais, pas, mais, pas, mais pas assez. Puis, une des choses qu'on qu note dans, dans le texte de loi, puis vous l'avez mentionné aussi, c'est qu'on a mis beaucoup l'emphase sur, ou bien, bon, évidemment, quand ce n'est pas un meurtre, là, la, la victime, donc la personne qui, qui survit, mais qui est victime, ou encore le témoin. Euh, mais le témoin de, de la scène ou le témoin au moment de la perprétation et là, ben, écoutez, ça fait qu'on échappe du monde parce mmh. que Madame elle, elle a vu la scène après, c'est ce que j'ai compris ouais. et là, elle est elle va être affectée pour le restant de sa vie et là, elle, a de, elle est incapable de se faire indemniser puis l'esprit de la loi, c'est justement d'être capable d'indemniser les victimes. Donc, il y a un manque...
2: C est, c est, ce qu'on dit, finalement, là, M. Morin, c'est euh, à Mme Cameron, mais, mais je, je, je sais pas, là, moi je dis ça, là, mais elle doit pas être seule dans son cas, c'est l'IVAC et le gouvernement le, le, leur disent, euh, ben, démerdez-vous avec votre deuil, votre traumatisme et vos comptes courants payés. Exact.
10: Tout à fait. Puis, il y a des gens là qui, qui vont être victimes ou qui vont avoir, comme Mme Cameron, qui, à un moment donné, auront été malheureusement, tellement affectés ou traumatisés qu'ils vont avoir des problèmes à, à travailler. Et ça, je le comprends très bien. Donc, il faut que l'État, quand vient le temps pour l'État de remplir sa mission, que l'État soit capable de considérer ces gens-là. Puis là, euh, là bien évidemment, le texte de loi, c'est une amélioration, mais moi, je pense qu'il faut continuer à le bonifier.
2: M. Morin, euh, j'aimerais ça vous entendre. Là, on, a, on a communiqué avec les relations euh, de presse de Monsieur Jolin-Barrette. On nous a répondu une, une lettre bon. Euh, mais dans la lettre, là, il y a un passage qui dit « Malheureusement, nous ne pouvons refaire le passé. » Moi, j'haïs ça quand on, on, on s'adresse à moi comme je suis un imbécile. Là. On le sait qu'on ne peut pas refaire le passé. Mais avec la réforme, nous nous assurons que les personnes victimes soient mieux accompagnées et mieux soutenues à l'avenir. Ce sont d'ailleurs près de 7000 personnes victimes supplémentaires qui ont pu bénéficier de l'IVAC dès la première année de réforme. Nous ne pouvons évidemment pas nous immiscer dans un cas particulier. Est-ce que n'y est a pas lieu, là, de... On, je comprends qu'elle ne peut pas dire, voici, on va régler le cas de Mme Cameron en particulier, mais il n'y a, a pas lieu de se poser des questions sur la rétroactivité?
10: Écoutez, ça, je vous dirais, euh, habituellement, okay, habituellement, un texte de loi n'est pas rétroactif. Règle générale. Quand on, on, on adopte des lois, là, mais, mais une fois que j'ai dit ça, euh, M. Dutrisac, euh, il y a moyen dans un texte de loi de rédiger des dispositions qui vont faire en sorte que ça va accorder, si vous me permettez l'expression, une certaine rétroactivité. C'est-à-dire que tout dépendant de l'état de la personne ou tout dépendant de son cas, au fur et à mesure que le temps passe, que la personne pourrait être indemnisée éventuellement. Parce que là, je comprends que dans le cas de Mme Cameron, son état ne s'améliore pas. Donc, elle subit toujours les contre-coups. Et ça, je pense que il faut, euh, il, faut être, euh, il faut être créatif, puis il faut être capable, euh, avec euh, la loi actuelle, comme je vous dirais, d'essayer de, de venir en aide absolument à cette dame-là. Sinon, ben, euh, et vous l'avez souligné, Mme Camus n'est probablement pas la seule au Québec ben, de faire en sorte que des lois, par exemple, ça se modifie à nouveau, puis de faire en sorte qu'il y ait une disposition législative qui pourrait éventuellement l'aider compte tenu qu'elle souffre toujours hum. de ce qu'elle a vécu il y a, il, y a il y a plusieurs années déjà. Soyons, soyons créatifs euh, et essayons de trouver une solution pour cette, pour cette dame-là qui euh, continue à vivre un drame dans sa vie.
2: Hum. Ouais, on ne peut pas ajouter un addendum? Ça ne ça se fait pas?
10: Ben, C'est-à-dire qu'on pourrait modifier des articles. Habituellement, c'est comme ça qu'on qu travaille. Okay, donc, il donc, donc faudrait refaire une partie du processus législatif. Mais, euh, écoutez, ce qu'on peut faire aussi, et puis là, évidemment, on, on se parle aujourd'hui, ouais. mais c'est de regarder toutes les dispositions du projet de loi pour s'assurer, justement, qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose qui aiderait Mme Cameron, parce que l'objectif, de la loi, c'est de venir en aide et puis d'indemniser les victimes d'actes criminels. Et pas uniquement, pas uniquement dans un élément que je vous dirais euh, euh, pécunier ou dans le cas d'une perte matérielle. Là, ici, on parle beaucoup d'intégrité ou psychique ou psychologique. Donc, ouais. de venir en aide à ces victimes-là pour qu'elles soient capables, même si c'est quasi impossible, mais de, mais de mieux fonctionner. Dans notre société. Ouais.
2: Un, un certain soutien, mais aussi euh, de façon réaliste, M. Morin, il y a des comptes à payer. Hydro-Québec là, te fait pas de cadeau parce sûr. que ton fils a été assassiné.
10: Non, absolument. Puis, puis tu sais, à un moment donné, euh, c'est un drame, je me répète. Mais si la personne, euh, à cause de, de son état, à cause du drame, a de la difficulté à travailler, ben il y aura une perte de revenus. Donc il faut qu'on soit ça. capable d'aider ces personnes-là, mais de le faire d'une façon qui est, qui est réaliste. Puis euh, quand on, on modifie des projets de loi comme ça, avec un, un objectif aussi important que de venir en aide à des victimes d'actes criminels, ben il faut prendre son temps pour s'assurer qu'on va être capable d'aller mm. Aider
2: le plus grand nombre de victimes possible. Oui. Ben, j'ai bien ça me faire répondre. Ben, c'est même. C'est ça qui est ça. Puis, euh, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, c'est un peu ça qu'on qu se fait répondre. Puis, je trouve ça n'a pas d'allure.
10: Non, ben, ça, pour moi, là. Il
2: faut aller plus loin. Et tout, plus loin. toute cette réforme-là, M. Morin, là, ça a été provoqué par l'ancienne protectrice du citoyen, Raymond Saint-Germain, et le suivi a été fait par Marc-André Dard, qui, qui, qui a succédé à Mme Saint-Germain, et euh, est-ce que le protecteur du citoyen peut aider dans ces circonstances-là? Écoutez,
10: euh, c'est sûr que pour, pour le, le cas de, de Mme Cameron, euh, moi je l'inviterais à aller évidemment frapper à, à toutes les portes pour qu'elle puisse obtenir euh, une aide et, et un soutien. Ça, ça m'apparaît, ça m'apparaît évident. Et puis euh, à ce moment-là, ben le protecteur du soigné pourra regarder, euh, regarder son cas. Mais, mais c'est sûr que moi, comme porte-parole de l'opposition officielle, c'est certain que que je regarde. Le projet de loi, la réforme. Je regarde les gens qui ont malheureusement euh, été échappés de cette réforme. Ouais. Puis euh, ma réflexion, c'est on ne peut pas dire à une personne comme ça, écoutez, il est trop tard, bonjour. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut être créatif, il faut trouver une solution. Okay. Et, euh, et puis c'est ce, évidemment, moi, c'est ce que je fais.
2: Oui, c'est votre job. Comme opposition officielle. Alors <rire> c'est votre job. Alors, en conclusion, M. Morin, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement?
10: Bien, écoutez, concrètement, là, euh, moi, je vais essayer de, de retourner toutes les pierres en regardant les dispositions du projet de loi pour m'assurer qu'il n'y aurait pas un moment donné quelque chose sur lequel on pourrait se raccrocher, pourrait aider ces personnes-là. Ça, ça fait partie de ma job. Puis éventuellement aussi euh, aller questionner le ministre pour être sûr qu'on n'échappe pas. personne. Puis écoutez, euh, vous l'avez décrit dans votre émission, j'ai lu dans les journaux en hein, ce qui a trait euh, au drame et à la façon dont, dont, dont le fils de Madame est décédé c'est effroyable. Mmh. Alors, écoutez, moi, quand j'écoutais ça, je ne pouvais pas faire autrement que d'avoir énormément d'empathie pour
2: Mme Cameron. Absolument. André Morin, député de l'Acadie, et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice. Un gros merci à vous, puis on va suivre le dossier. Je vous ai à l'œil, là. Là, je vous, je vous suis, là. <rire> c'est
10: bon, ben moi, je vais continuer à faire ma job. Monsieur Super. Merci,
2: Bonjour, M. M. Morin. Merci. Salut. Au revoir.
3: Un du peuple. Qui monte au front pour le peuple la robin des bois des temps modernes
1: du trisac.
3: Écoute,
11: je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. <rire> Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit,
0: là. Hein, qui m'a dit que j'étais nazi. Vous,
8: Antoine <rire> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La
0: rencontre.
8: Offenser, qu'on ose poser une question et remettre en question ces décisions. Écoute, de... j'en revenais plus rien dire. Dans... On peut plus rien on dire. On peut plus rien dire.
11: <rire> Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre. Robitaille.
2: Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour Robin Robert Desbois. Des oui, des ouais, j'ai entendu ça, moi aussi. Vrai, hein? Pas sûr okay. de Robin Desbois des temps modernes. On peut-tu mettre un bémol là-dessus? Est-ce ben, que ben, tu voles vois...
11: vraiment aux riches pour donner aux pauvres? Moi, je suis plus
2: petit-jean. Avec, en tout cas, ah. ouais. <rire> okay. le, le gros tata, tu sais qui sait pas quoi faire puis qui fonce dans le tas. Euh, oh. Ben oui, c'est hey,
11: vincent il faut remonter son estime de lui-même. Oh. Non,
2: mais je serais bon dans un vestiaire. Oh, Gilles Courteau serait fier de moi. Tu sais, ah. parce que c est, c est, Je pense que c'est ce qui l'attire à la job.
11: J'ai texté Vincent Marissal de Québec solidaire en lui disant, « Ah, es-tu content que... » Gilles Courtauld revient de témoigner. Il m'a texté. Il va faire froid dans la pièce.
2: pas <rire> Oui. Parce qu'il a menti, M. Courteau, là.
11: Il ben, s'est mal préparé. <rire> C'est
4: Il, il s'est mal préparé. Dans son premier passage,
11: il avait dit euh, qu'aucun corps rapporté auprès de la Ligue n'était similaire aux actes violents décrits dans une décision de la Cour supérieure de l'Ontario, quelques minutes plus tard, ben là, il avait précisé, euh, ben, il n'y avait aucune connotation sexuelle dans le fond, là, dans l'affidavit du joueur de la Ligue junior majeure du Québec, qui figurait dans, dans le recours co collectif. Puis, euh, enfin, ben, euh, finalement, <rire> quand je crois Martin Leclerc, le chroniqueur de Radio-Canada, a, a mis la main sur ce texte-là, ben, au contraire, là, il y en avait des connotations sexuelles. Donc, euh, tout ça fait que Courteau, il doit revenir témoigner selon la ministre Isabelle Charest qui, tu sais, c'est la CAQ qui avait refusé que la, la commission se poursuive mmh. euh, et là, justement, ils sont en discussion, il paraît et là, une fois que la ministre dit euh, on veut que ça se poursuive, c'est très possible, étant donné la confusion des pouvoirs dans notre régime entre l'exécutif et le législatif, que finalement il euh, y ait, y ait un, un retour de M. Courteau et euh, autre commentaire de Vincent Marissal dit sans blague, mais quelle comédie d'erreur la CAQ qui compte dans son propre but sur une passe de Courteau. Faut le faire. Hmm. Tous ses conseillers en com', tous ses avocats, tout ça pour ça, ça a beau être une ligue majeure, c'est une moyenne gang d'amateurs.
2: Mais la bonne nouvelle, <rire> c'est que M. Courteau est sur la voie de sortie, là. Il s'en va. Ça, oui, c'est la était bonne là nouvelle. Oui, en
11: 1953, hein, sous Duplessis, je oui. crois. <rire>
8: J'ai <rire> fait hey, Il là depuis très longtemps.
2: Euh, 85. Ouais.
8: Mais là, Québec solidaire veut que cette voie de sortie soit plus courte que longue, justement oui. pour envoyer <rire> le message de, de changer d'air. Ce qui peut... Euh, tu sais, Il aimera sûrement pas ça revenir devant la, la commission. À un moment donné, euh, ça peut être un bon moment aussi. Mais, mais mais ça montre, comme on le disait, que cette commission-là n'a pas été au bout de cette histoire. On n'a pas entendu de joueurs. On, il y a comme un travail à faire en même temps. Faut ouais, dans je
2: non, comprends. Mais... On n'a pas fait ce travail-là. Il y a un travail
8: à faire sur ces commissions,
11: sur ces mandats d'initiative. Ben oui, mais, mais, mais Philippe
2: Vincent, ce que tu dis, c'est effectivement, il n'y a pas eu de joie, il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu de, euh, de festival de Jackstrap.
4: Ben dire... Mais
8: c'est que l'opposition a mal aussi placé ses cartes. Après ça, c'est difficile dans un gouvernement majoritaire où c'est la, la majorité du comité qui décide. Ah oui, un ils peu, sont hein. oui. La carte <rire> est oui, très, très, très forte. Ah, ah, okay. C'est ce qui est bien Mais c'est ce qui est bien à Ottawa ouais. la, la Chine avait beau demander un gouvernement minoritaire Que je souhaitais moi aussi fait que C'est peut-être mon influence et mon ingérence Comme commentateur politique ouais,
2: euh, François Legault mais... doit être déçu La Chine ne s'est pas émissée dans les élections au Québec <rire> Ça veut dire qu'on n'est pas important mais... On ne
11: sait jamais là. <rire> -à Le Globe annonce euh, euh, Une nouvelle par jour euh, ouais, hein. Peut-être qu'on va se rendre à Québec à un moment donné Dans, dans, dans certains la loi maintenir. de Montréal
2: Ok. Donc on a une commission vous aimez ça, une commission, vous autres? Vous attendez oui. à quoi? C'est une commission parlementaire. Oui. Vous attendez à quoi, là? De... Et c'est
11: un mandat d'initiative. C'est les oppositions qui ont comme imposé ça.
2: Okay. Donc, c'est bien. Vous vous attendez à quoi?
11: Ben, M. Là, M. Courteau va venir faire son meilleur culpa, j'imagine? Je peux pas croire, là, sais
8: euh... mais, mais il faudrait qu'ils mettent mieux la table, en fait. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'opposition aurait pu mettre la table comme il faut, avec des témoignages, avec des joueurs, avec... Quand on parle de la culture du silence, que qu'on aille plus loin que de simplement aller à la pêche. Parce que la dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Il n'y avait pas juste M. Courteau qui était mal préparé. Tout le monde dans cette commission-là était mal préparé. Ben, Est-ce qu'il en est, y en est rien sorti? Est-ce qu'il y a des ouais, initiations à la t'sais, pêche t'sais, t'sais, aussi? Souvent, on
11: se plaint ben... qu'au Parlement, c'est lent. là À <rire> l'Assemblée nationale, c'est lent. Mais là, ça s'est tellement fait vite que
8: l'idée est, est, est tombée, le qui a fait ça le a accepté. De...
11: Puis ah ouais, le lendemain, go, on y va. On,
8: oh, mm. ben, c Hum. C'est comme Martin Leclerc qui a fait le travail de recherche que les, les partis d'opposition auraient dû faire. Quand ils se sont fait dire ouais. « Non, non, il n'y a rien », ils auraient dû être capables à dire « Non, non, c'est pas vrai, dans la vie David X, il s'est passé ça. » Puis en 2020, ouais, ben parce dit dit avait ça. réussi
11: quand même à faire ressortir euh, un, des, un, un des aspects que Courteau niait. Oui, ouais, mais, mais, euh, si euh, mais si on avait pu aller
8: jusqu'au bout... Oui. On aurait déjà, devant ce comité-là, oui. montré des, des, des contradictions, puis on aurait pu continuer de le faire. Après ça, comme l'Antoine dit, c'est vrai que ça s'est fait très vite, et c'est tant mieux qu'en démocratie, on soit capable, après ça, de reconnaître nos erreurs et de les corriger. Tant mieux que le gouvernement soit capable de le faire, là aussi, s'il le fait. Mais euh, mm. oui, espérons qu'on soit capable d'aller un, un peu plus loin, puis qu'on soit aussi en mesure de parler de cette culture-là, la culture du silence. C'est difficile de changer une culture, puis c'est difficile de changer une culture qui est née, puis qui grandit, puis qui prend de la place dans le silence quand personne ne veut parler.
2: C'est vrai. — Mais souhaitons que les initiations se soient terminées pour le vrai ben, au Québec, moi, à travers non, le moi, Québec. —
8: Moi, euh, moi je suis pas d'accord, là. Souhaitons que les initiations de façon dégradante et haute se terminent, mais le rite le de passage d'initiation peut être fait de façon correcte, si tu fais chanter du lara Fabien.
2: moi, je pense pas que c'est une atteinte à ton intégrité. Non, mais, Quoi que...
8: non, mais exact, c'est ça que je dis, mais je pense faut, faut, faut arrêter <rire> de lier intégration, euh, initiation et euh, genre agression. Ben, c'est que... ben, ouais. ce
11: qu'on
2: voit après, c'est ce
8: qu'on ouais, a ben, vu.
11: Philippe-Vincent euh, euh, s'est joint à notre trio.
2: Ah, on l'a initié, mais gentiment mais bon, On y a apporté un beigne je sais pas, Quelque chose de, de gentil Non mais c'est ça, ça n'a pas besoin d'être dégradant Ni sexuel, non, non, ça, euh, ça. une initiation là. Ça peut être juste rigolo Comme des adultes
8: normaux Normal pour des adultes genre, On prend ben, le grand, ouais. le fun, on rit Puis les nouveaux, ben, ils, ils font des niaiseries Ils payent il paye la bière ou, euh, ouais, ils payent Tu mets
11: des, des boulettes de papier Dans, dans des souliers,
2: c'est drôle là. Ben c'est <rire> le genre
11: de bon. niaiserie qu'on fait ici à la tribune ne euh,
2: Faudrait Et... pas faire d'initiation euh, à ceux qui débarquent au Canada, par exemple.
11: Oui. Hum. Peut-être.
2: Ben non.
8: Mais gentiment. Ah, tu veux
11: dire que ça peut se faire gentiment. Si Gen... c'est gentiment, on oui. l'a est... tu sais, mais... tu...
8: Non, non, mais attends, tu dis ça, mais le National Post qui dit qu'on ne pourra plus. En fait, on va bientôt pouvoir au Canada ne plus euh, participer à des cérémonies d'initiation, donc des cérémonies de, pr de pour prêter serment en public en groupe parce qu'on va pouvoir le faire sur Zoom en cochant une petite case dans une page sécurisée. Mm. l'initiation wow. pour les nouveaux arrivants pour devenir citoyen, c'est ça, c'est de participer à cette cérémonie-là. Et vrai. là, bientôt, parce que le gouvernement dit, on a tellement de retard en immigration qu'on veut trouver une solution. Au lieu de gérer les fonctionnaires qui gèrent les documents, on va regarder la cérémonie, puis on dit, ben, si on l'enlève, on va sauver deux mois dans le processus. Fait que c'est une bonne idée. Alors que tu dis, ben là, c'est quand même un geste fondamental pour faire partie du pays. Un geste qui est important. Un symbole hyper important pour participer à la nouvelle collectivité dans le pays dans lequel tu arrives. Puis vous allez enlever ça au profit de Il y en a calculs. une cérémonie
11: au Québec aussi, hein.
8: Ouais, mais là, ça pourrait être euh, juste en, en ligne. Si, euh... À quel point c'est de penser que ça va être la peine en ligne pour.
11: Euh, une fois que tu avez un citoyen, après ça, il y a comme une, une cérémonie aussi pour accueillir au Québec. Et, et je ne sais pas si ça va être en ligne aussi. Il faudrait poser la question.
2: Hmm. Euh, mais, mais là, Éric Duhaime propose de rassembler les chefs des di différents partis et oui. de se pointer.
11: Il veut organiser comme un voyage au chemin Roxham avec les chefs <rire> québécois, mais aussi avec les chefs et les caucus québécois des partis politiques fédéraux à la Chambre des communes, et qui trouvent euh, insuffisamment sensibilisés à cette question-là. Il en avait parlé à François Legault le 17 janvier quand il l'a rencontré. Et il dit euh, « Vous aviez remarqué cette suggestion-là? Vous étiez revenu là-dessus à la fin de notre, euh, de, de, de notre entretien. » Euh, au fond, ben, du même veut faire parler de lui. Là. Il ben a oui. vu dans le sondagère que c'était important. Mais euh, l'idée, euh, bon, l'idée est un peu... Euh, As-tu déjà, As déjà été au chemin Roxham? Pardon?
8: As-tu déjà été au chemin Roxham? Moi?
11: Ah. Oui. Moi, Non, je ne suis jamais allé.
8: Mm. Oui, avec Andrew Scheer, tu sais, Parce que c'était n'est pas, pas une nouvelle idée d'aller au chemin Roxham et de montrer que c'est un problème. Mais on va voir comme des bâtiments de la, de la GRC temporaire par semi-permanent.
4: Mm. C'est
8: des -ce blocs de ciment. Ce qui était intéressant,
11: c'est que Duhaime, bon, il a dit qu'il faut le fermer, le chemin. Ils sont insuffisamment sensibilisés à Ottawa. Mais il était accompagné d'un ancien candidat conservateur dans Mille-Îles. C'est un réfugié d'origine rwandaise, euh, Ange-Claude Biji-Limana. Euh, et, et lui, euh, évidemment, il a dit comme son chef euh, il faut fermer le chemin Roxham. Mais il a été réfugié, lui, euh, Monsieur euh, Biji-Limana. Et la question a été posée, mais vous, si vous étiez réfugié aujourd'hui, auriez-vous utilisé le chemin Roxane? On peut écouter sa réponse.
6: Mais bien sûr, évidemment. J'irais passer par là, mais ce n'est pas aux photos immigrants qui passent par le chemin Roxane. C'est au pays de euh, surveiller ses frontières. On ne dit pas que les, les gens qui traversent la frontière, en fait, moi, Ange-Claude, je ne dis pas que les gens qui traversent cette frontière-là sont euh, un problème. C'est la, la frontière. Est-ce que, est que le Canada contrôle sa frontière?
2: Hum.
11: Donc, un point intéressant.
2: Ben oui, certain. Puis, euh, puis, 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 puis en même temps, l'autre jour, on se parlait de ça un matin avec Mario puis Philippe-Vincent. Ben, tu regardes le, la trajectoire là, que, que certaines personnes prennent pour débarquer au Québec. Ils passent par l'Honduras, Nicaragua, le Brésil, le Maine. Hum. Le, c est, c est, comment se fait qu'ils préfèrent pas passer par, en bonne et due forme, là, le système d'immigration officielle? C'est trop long.
8: Ben c'est trop long. Le système est hyper compliqué pour être accueilli comme réfugié. Il faut être parrainé euh, soit par un groupe ici, ou après ça, faut passer par le UNHCR. Dans certains pays, c'est hyper compliqué de ça, faire Ça, c'est pour les réfugiés, oui. Pour les réfugiés. Après ça, tu as le processus d'immigration régulier qui est embourbé, mais qui est embourbé notamment à cause du chemin Roxham. Là, ça, c'est un autre enjeu, parce qu'il y en a beaucoup de ceux qui font le trajet en ce moment qui ne se qualifieront pas comme un réfugié euh, à proprement parler, qui viennent ici, dans le fond, pour améliorer leurs <rire> conditions de vie. C'est juste que ces gens-là, ça peut prendre un an ou deux avant qu'on leur dise non, vous n'êtes pas réfugiés, puis qu'ils soient retournés dans leur pays, mais ils ont le temps de s'intégrer ici. C'est là où, quand je parle du Chiméroxam, je ramène toujours ça à Immigration Canada. Si Immigration Canada faisait son travail, était capable en quelques années de donner des permis à ces gens-là pour qu'ils puissent venir ici de façon légale et légitime, et qu'on soit en mesure de traiter toutes ces demandeurs d'asile rapidement, mais correctement aussi et indépendamment, mmh. parce qu'on a vu qu'il y avait un peu de pression politique derrière certains commissaires à l'immigration, on aurait... Régler une grosse partie du problème. Parce qu'on enverrait le message à toute la planète. Regardez, le chemin Roxham, c'est pas euh, n'importe qui qui peut rentrer. C'est pas Tu viens pas ici pour travailler au noir. Là. Tu viens ici parce que tu es persécuté, parce que tu as des menaces de mort chez vous. C'est Normalement, tu passerais par d'autres. Prop... Puis tu pourrais passer par les autres chemins si Immigration Canada faisait son travail comme il faut. Puis, ultimement, le chemin Roxham redeviendrait caduque. Mm. J'ai envie de faire
11: une proposition un peu spécieuse. Il y a tellement de monde au ministère de la Santé à Ottawa. Puis euh, la santé, il ben, y a des provinces qui s'occupent de ça. D'ailleurs, ça ferait partie de notre commission, Philippe-Vincent. Euh, <rire> on pourrait les envoyer au ministère de l'Immigration. Tu sais, mm. tu prends là, un, un paquet de, 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 de fonctionnaires du ministère de la Santé, tes envois à l'immigration. Tu vois, tu viens d'augmenter ton, euh, ton contingent de, de, de fonctionnaires puis peut-être que les choses... À vont. même c'est un, euh, un peu démagogue, Antoine. C'est un peu démagogue oh. parce
8: que... Tu, <rire> Prétend que les fonctionnaires peuvent changer comme ça d'une spécialité à l'autre, comme si c'était oui. tous des pions interchangeables. Ben non, mais à poser des Ça me sociaux. donne envie de me fâcher, mais j'ai ah, déjà ah, subi ah, ça, alors je vais rester calme.
2: L'hôtel -dieu, <rire> Dieu de Lévis aurait besoin de ses fonctionnaires euh, fédéraux oui, qui semblent tout connaître de la santé.
8: C'est épouvantable
11: <rire> ce qui s'est passé euh, là-bas. Gilbert Gosselin, 86 ans. Euh, qui a vécu ces derniers jours dans un climat toxique et totalement inhumain, nous apprenait le journal ce matin, sans eau ni nourriture. C'est épouvantable dans le couloir. Sens, et là, bon, Christian Dubé, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il dit des situations comme ça, ça ne doit pas arriver. On a demandé euh, des explications au six de Chaudière-Appalaches. à euh, On va voir effectivement là, ce, qui, ce qui a pourquoi, pu se passer. Que dire, pourquoi, il pose,
2: euh, attends, pourquoi il pose des questions au 6 Pourquoi il ne pose pas des questions dans l'hôpital même? Pourquoi parler au, ouais. aux gestionnaires qui sont assis sur leur cul, qui travaillent de neuf à 5, et pas, et pas parler aux gens qui sont sur le terrain, qui sont peut-être ouais. exténués, qui sont peut-être à bout,
8: qui sont peut-être en temps supplémentaire obligatoire? Ils pas... vont peut-être dire que, justement, il n'y avait pas de gestionnaire, parce que ça a l'air aussi d'un problème de coordination, cette histoire-là. Il là. n'y a pas oh de Il oui, faut la monter d'une chambre. Là, on va pas la monter d'une chambre. On va la tasser Là, on va rebouger dans l'urgence. Ouais, là, on ouais. la rebouge à l'urgence. Ouais. Ben, comme, Voyons donc. – Voyons, il n'a pas été parler capable de trouver chambre seul. –
2: il, il parle toujours à la bureaucratie, là, le gestionnaire Dubé. Mais il faudrait peut-être parler au monde sur le terrain, que lui se déplace, puis qu'il aille voir les gens sur le terrain, Mais les infirmières, les préposés aux bénéficiaires. C'est toujours bien pas le bon Dieu, Chris Christian Dubé. Il est, est toujours bien capable de se déplacer avec sa limousine, puis aller dans l'hôpital et parler au monde sur le terrain et voir pour ce qui s'est passé... – Bien, c'est sûr que les,
11: les journalistes vont y aller, en tout cas. – Non, Et pas les des gens qui le journaliste, le ministre.
2: Témoigner. Le ministre qui arrête, oh oui. qui sort de son bureau, puis que ses, ses formulaires, puis ses, 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 ses cadres de gestionnaire, qui voit le voir le monde sur mmh. le terrain un peu, qui voit voir ce qui se passe, qu'est-ce que ça sent dans un hôpital où les gens sont débordés, où la madame passe ben, trois heures dans sa marde. – Il y en a, en a fait des, a fait ah, des
11: tournées, là, à sa décharge. – Ah euh, oui, euh, avant
2: annoncer Qu'il n'annonce mmh. pas son arrivée. Qu'il arrive à l'improviste. Ben non, je, je,
11: c'est vrai qu'il faut hein, faire quelque ça. chose,
8: là. mais en même temps, tu Pourquoi il y a un PDG de CIUSSS? Pourquoi y a des gestionnaires, ces gens-là, sont vulgables à faire leur job? Ben, pourquoi vous ne les
2: mettez pas sur le terrain? Ils bon, sont. Ouais. Faites-les ramasser ce euh, qui traîne, laissez les, les infirmières faire leur travail. Pis, on euh, peut
11: envoyer des fonctionnaires de, de la
2: santé d'Ottawa <rire> aussi. Ben c'est ça. <rire> je peux pas faire un mot sur la Chine Philippe Vincent là, ah oui, est d'accord. Ah, ben là, on va demander ça Un mot sur la Chine Philippe Vincent. Oui, mais ça se poursuit euh, oh, devant le, le, le,
8: le, le comité euh, parlementaire. Et euh, techniquement, là, la motion devrait être adoptée pour demander officiellement au gouvernement Trudeau une enquête publique. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y aura pas le choix à un moment donné d'aller de l'avant. Dans ma chronique ce matin, je donne une petite porte de sortie qui est très, très mince. Là, mais euh, à un moment donné, la pression va tellement être grande.
2: Est tellement raciste quand tu parles comme ça. C'est épouvantable.
11: J'essaye, je, moi. j'ai un gars de solution. Oh, ouais, j'ai je Jean sais. Charest ici qui dit... Ben, ben, moi, en tout cas, à un moment donné, j'ai cédé. <rire> c'est ça. Benoît, ouais, ouais, ça a... a pris comme 15 mois, là. À un moment donné, j'ai cédé. Je pense que Justin devrait y aller tout de suite.
2: Ouais. Mais il n'y avait pas des Chinois comme euh, client, M. Charest, à un moment donné Pensez pas à de... ouais. ah, ah, ça. Ben Excusez-moi. C'est vraiment le une, autre entrée, une remarque encore raciste on, on est, vraiment <rire> désolé. Sinophobe. Mais... Ouais. Ah non, ça arrête pas. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pensez? Oui. Ok. Ouais, oui, on s'en oui, reprend oui. demain. Avec oui, plaisir. Oui. Merci à vous Salut. deux. Salut. Au revoir. Du Trizac.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend.
3: Mais son émission en voulait fort.
0: Superbe, sublime,
12: merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun
2: politologue sérieux qui va te dire...
3: Oh, un politologue, pas comme les autres.
12: Loïc si. C'est pas le temps de faire ça. Euh,
2: Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, euh, ça brasse euh, en Inde et les nouvelles de la guerre en Ukraine.
12: Ah oui, ça va mal en Inde. Ça va vraiment mal parce que il y a une grande réunion des ministres des Finances euh, qui sont là. Pardon, des ministres des, 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 euh, des ministres des Affaires extérieures qui sont là. Il y a eu une réunion des ministres des Finances. Et donc, il y a 40 pays euh, qui sont là au total. Il y a 20 pays qui ont été invités, donc en plus des 20 du G20. Et euh, tout le monde euh, se braque contre la Chine et la Russie. L'Inde essaie de. de, 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 de Faire dialoguer les deux pays. Mais ça va très, très mal. Euh, de plus en plus, la Chine et la Russie font front commun. Lavrov a dit, camarade, ceci est une grande farce. Vous <rire> un chantage. Ouais. Euh, oui, vous livrez un chantage. C'est
2: pas de euh, russophobie, là.
12: Oui, c'est ça. Ben, c'est de la russophobie. Je suis désolé. Ouais. Euh, ça doit être ça, effectivement. Mais donc, euh, les Russes et les Chinois font un peu plus front commun encore qu'avant. Et ça, c'est très, très, très mauvais. Euh, et la Chine, de plus en plus, euh, est en train d'utiliser le même langage que les Russes, de parler, euh, de, 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 de parler n'est-ce pas, -américanisme. de
4: américanisme
12: Oui, ouais. oui. Alors que, bon, euh, ça n'a rien à voir sur le G20. OK, j'ai
2: une, une question pour toi, Loïc. Est-ce que c'est le retour du communisme
12: non, c'est le C'est plus du communisme, il n'y a plus de communisme comme tel, il n'y a plus personne qui y croit, ou il y a des gens qui font semblant d'y croire, oui, à Cuba, oui, en Chine, oui, mais en Russie, certainement pas, c'est pas du communisme. Par contre, c'est un système de plus en plus autoritaire, voire même totalitaire, je sais pas si tu as vu ça sur CNN ce matin, mais il y a une petite fille qui, dans une classe... On lui avait demandé de faire des dessins d'aide à l'Ukraine, tu sais, dans sa classe. Et la petite fille, euh, ben, elle a dit, « Non, moi, je suis du côté des Ukrainiens, et euh, en Russie. » Et donc, elle a fait un dessin avec des Ukrainiens, une mère et une fille, qui repoussaient des missiles russes. Ben, ça n'a pas passé du tout. La police a été appelée. Mm. Puis euh, le père a été arrêté, interrogé. On a ôté au père qui avait la garde de sa fille. On lui a ôté la garde de sa fille. La fille est rendue dans un, dans un orphelinat. Oh. C'est pas le seul cas. Là, il y en a plusieurs comme ça. Donc, les Russes ont peur de parler. Et si tu parles de terreur, oui, ça c'est quelque chose qui était, qui existait pendant les années communistes en Russie. Ça revient. Oui, ça revient cette terreur-là.
2: Elle est déjà en Chine. Mais des relents là de communisme, ça l'espèce de, de, de silence imposé. Là, de, oh, de, oui. Tu deviens un ennemi de l'État si tu prends oh, la oui. parole. –
12: ben, Attention, ça va plus loin que ça. Des enfants dénoncent leurs parents, parfois. Les voisins hein. dénoncent les voisins, les collègues de travail, les collègues de travail. Il euh, y a une suspicion énorme qui règne. Les gens sont paralysés, ne veulent plus rien dire. Euh, tu as cette peur-là qui existe de plus en plus en Russie, qui existe en ce moment en Chine. Ça n'a rien à voir avec le communisme comme tel. C'est pas de l'idéologie. C'est simplement un dictateur qui a, de... qui a peur de perdre le pouvoir en Russie. Mmh. C'est ça le fond du problème.
4: Mmh.
12: Euh, euh... D'ailleurs, si tu veux comprendre ce qui se passe en Russie, je ne sais pas si tu as vu euh, sur Netflix cette excellente série euh, qui s'appelle Serviteurs du Peuple. Non. C'est là. C'est sur Netflix en ce moment. Il okay. y, y en a trois. Et c'est Volodymyr Zelensky qui l'a coécrite avec quelqu'un. C'est lui qui tient la vedette. C'est l'histoire d'un professeur euh, dans, dans l'équivalent d'un cégep qui devient président. C'est très drôle. C'est très bien fait. Et tu vois Volodymyr Zelensky en tant que président, qui joue le rôle du président.
2: Ah oui, 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 ok. Non, je ne l'ai pas regardé. C'est fabuleux. Ah, fabuleux. Ah oui, c'est bon.
12: Tu vois toute la corruption qu'il y a derrière. Tu vois le rôle des oligarques. Tu vois sa propre famille de Zelensky Koron, est corrompue euh, là-dedans. Et il essaie de se dépatouiller de tout ça. C'est fabuleusement fait. Ça lui a servi de tremplin aussi pour se faire élire en, en 2018. Euh, mais va voir ça. Euh, c'est avec des sous-titres. C'est en ukrainien, mais tu peux prendre des sous-titres en français. Il n'y a pas de problème. Si ton ukrainien est moins fort que, que, que celui des Ukrainiens en général. <rire> Donc, je te, je te recommande chaudement ça. C'est vraiment une belle série. C'est drôle. Et ça bon, fait comprendre ma... la corruption parce que l'Ukraine, c'est comme la Russie. C'est okay. ça que je voulais dire. C'est là que tu comprends ce qui se passe en Russie parce que c'est la même chose en Russie.
2: Okay. Euh, Macron qui est en pleine tournée en Afrique.
12: Macron est en Afrique et euh, il est en ce moment à Libreville, au Gabon. Il va s'en aller aussi en Angola, au Congo et en République du Congo. Euh, quatre jours, donc, de grandes tournées en Afrique et il essaye de faire changer l'opinion publique africaine parce que les réseaux sociaux et puis tout ça, enfin, avec l'influence de la Chine, de l'Inde euh, et surtout de la Russie, a fait virer l'opinion publique euh, au, en Afrique et il euh, y a un vieux fonds très, très anti-colonial bien sûr en Afrique euh, qui est très présent, anti-français aussi. Ça n'a pas pris grand-chose pour gratter et le faire ressortir et la France a des grands problèmes en ce moment elle se fait sortir de plusieurs pays et euh, tous ces pays là euh, vont euh, vers euh, la Chine vont vers euh, la Russie etc mais il faut dire que la France paie plus de pots de vin tellement puis pas plus que les États-Unis. Alors, ça pose un problème. Enfin, ils en paient, mais beaucoup moins qu'avant. Alors, ça pose un problème, parce que face à des compétiteurs, comme le sont la Russie et la Chine, qui se gênent pas pour payer des pots de vin, ben, et l'Inde aussi, euh, ben, la France a des problèmes. C'est ça, le fond du problème. Donc, il essaie de faire une tournée de séduction. Euh, il est en ce moment, donc, euh, à Libreville, au Gabon, pour parler de protection de la forêt et de climat. Ce n'est pas des choses qui sont très sexy là-bas, euh, mais il essaie, encore une fois, de Redonner, redorer l'image de la France. Bonne chance.
2: Hmm. Et euh, les organisations réglementaires américaines qui refusent quoi à Elon Musk?
12: Mais oui, ils refusent à Elon Musk le droit d'implanter des puces électroniques euh, dans le cerveau des gens. Puis Musk veut faire ça parce qu'il dit écoutez, je vais faire marcher des paralytiques, je vais faire redonner, je vais redonner la vue à des gens qui souffrent de cécité. Ces C'est le, le Jésus moderne. Hein? Ben non, euh, la, la, ce qui est sur la Food and Drug Administration aux États-Unis, attendez, là, c'est parce que, qu'est-ce qui arrive avec la batterie au lithium qu'il y a là-dedans, est-ce qu'elle pourrait exploser, qu'est-ce que ça ferait comme dommage mmh. au cerveau, mmh. puis attention, là, la puce que vous voulez mettre, qu'est-ce qui nous dit qu'elle va pas bouger, Moi, nous on pense qu'elle va bouger dans le cerveau, puis qu'est-ce qui arrive si elle se rend ailleurs dans le cerveau, mmh. euh, oui, oui, euh, puis si on veut retirer la puce, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est capable de la retirer sans endommager le cerveau, alors, il n'est pas capable de répondre à ça à Mosque avec son, son entreprise Neuralink. Euh, ça va très mal, en fait. Ça a été refusé, donc ses, ses essais sur les humains ont été refusés. Euh, puis on se demande si ça va être permis, parce que euh, tu sais, ce n'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose qu'il faut nécessairement ben le ouais. faire. <rire> non, euh, mais clair. ça va dire ça à Mosque. Hein. Ouais. Mosque, il, il vend du rêve, et euh, il vend énormément de... C'est là-dessus qu'il marche. Mm. Euh, puis les gens achètent le rêve, puis ses actions montent. Euh, C'est pas dit que ça, son truc va fonctionner que la technologie soit prête à okay. faire. Un
2: euh, nouvel État euh, <rire> membre de l'ONU, c'est bon ça?
12: Oui mon cher, un <rire> nouvel État membre de l'ONU, euh, je ne sais pas si tu connais ça, c'est l'État du Kailasa. Ah oui? C'est où ça? C'est ah, une île euh, qui est proche du Salvador, okay. euh, qui est une île salvadorienne, en fait, qui a été achetée euh, par... Pardon, pas du, de, de, du Salvador, je me trompe, de l'Équateur. Une île de l'Équateur. Okay. Qui a été achetée euh, par, en fait, un... un, 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 un attends, il s'appelle Nitrananda. Euh, monsieur Nitrananda, qui est le fondateur d'une grande secte. Il prétend avoir 2 millions de personnes et ce qui est drôle, surtout, c'est qu'il y a a réussi à s'introduire, figure-toi, dans deux réunions très officielles à l'ONU, euh, le comité sur la discrimination envers les femmes, contre, pour la lutte sur la discrimination envers les femmes, et un comité sur le développement durable au mois de février. Il est rentré là-dedans et euh, il y a une de ses représentantes qui a donné son avis, euh, qui a expliqué que non, en fait, l'état euh, du Kailasa n'avait aucun problème, euh, que c'était le premier état souverain des hindous, et que tout le monde dans cet état-là avait nourriture, abri, soins médicaux, etc., Évidemment, cet État n'a jamais été reconnu par quiconque.
4: Ça n'existe
12: pas du tout. Et euh, on, l'ONU a dit, obligé de dire, ben, on va effacer toutes les remarques. Hein, oh on n'en va
4: pas compte. Il <rire>
12: <Ça rire> s'est se rendu compte que cet
2: État-là ouais. n'existe pas. Y les Globes terrestres, ça n'existe plus, qu'est-ce <rire> que tu veux, Leïc. Hein? C'est en fait. euh... une autre technologie. On s'arrête là-dessus, Leïc Tassé. Merci. À demain. Salut. Du Trisac. Un animateur pas comme
8: les autres. Cube Radio.
3: La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels tout. Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends non, non. soin de toi, là. Oui. Hein? Tu me protèges. Si, si, je le sais. Compte-toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher du
13: trisac. Écoute, Benoît, quand je ouais. parle.
2: Sophie, bonjour.
13: Bonjour, Benoît.
2: Les thérapies de conversion, c'est quoi, ça?
13: Alors, une thérapie de conversion, c'est très, très souvent, le plus souvent, dans des communautés religieuses. Essentiellement, ce sont des gens qui pensent que l'homosexualité est une maladie et que, comme toute maladie, elle peut et elle doit être guérie. Donc une thérapie de conversion, c'est des gens, des, des, des fous de Dieu, là, des illuminés qui disent « ben si vous êtes gay et que vous faites partie de notre communauté religieuse, mmh. on va euh, vous hurler après, on va vous faire toutes sortes de traitements » pour vous guérir faire et vous rendre, le faire sortir le méchant, le méchant ah ouais. étant l'homosexualité et okay. euh, donc une guérison. La raison pour laquelle je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'hier, euh, à mon émission, j'ai fait euh, une entrevue avec quelqu'un de la Fondation Émergence, qui est une fondation qui combat l'homophobie, et avec une dame qui s'appelle Sandra Carbone, qui, elle, est une survivante de thérapie de conversion. Et c'est que la Fondation Émergence euh, entame ces jours-ci toute une campagne de sensibilisation euh, pour tous les milieux là, le milieu médical, le milieu social, le milieu des médias et tout ça pour nous sensibiliser à c'est quoi les signes, comment on reconnaît que quelqu'un est peut-être pogné dans un groupe religieux ou autre et que cette personne-là est victime entre guillemets d'une thérapie de, de conversion. Et dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, ils ont fait des entrevues, donc des tournages avec des gens qui sont des survivants de la thérapie de conversion. Et très honnêtement, Benoît, j'ai fait l'entrevue euh, avec euh, les, ces deux personnes-là hier et ça me trouble profondément parce que euh, beaucoup de gens que j'aime profondément sont homosexuels mmh. euh, et je peux pas imaginer la douleur que ça doit être de euh, de prendre connaissance d'une statistique entre autres qui m'a été donnée hier ils ont fait un sondage et 25% des membres de la communauté LGBTQ disent avoir été l'objet d'une forme ou d'une autre de thérapie de conversion, c'est-à-dire que soit des gens dans notre entourage leur ont dit, ben, on t'embarque, viens-t'en, puis c'est vraiment une thérapie organisée, ou alors simplement des tentatives de conversion où on te dit, le message qu'on t'envoie, c'est t'es malade, puis il faut te guérir, mmh. puis il faut que tu rentres dans le rang. Mmh. Alors, j'ai deux extraits que je veux te faire écouter, parce que vraiment, ça m'a troublé puis je connais ta sensibilité, puis je pense que ça va te troubler aussi. Donc, dans le premier extrait, tu vas voir, il s'appelle Emmanuel, et lui, euh, ses parents faisaient partie d'une église pentecôtiste, ou un truc comme ça, roumaine, et il a, euh, le jour où il a déclaré à sa famille et à sa communauté religieuse qu'il était gay, Ben ça s'est très mal passé.
1: On m'avait interdit de me masturber. Je devais avoir un calendrier pour écrire telle date, j'ai tombé, je me suis masturbé, telle date, telle date, telle date. Avec le temps, j'ai pu réintégrer certains ministères parce qu'ils voyaient que j'allais mieux, que je guérissais de plus en plus. Pourtant, tout ce que je faisais, c'est réprimer ces pulsions et ces désirs en moi.
13: Alors, à un moment donné, Emmanuel, il en a eu assez. Il a quitté cette communauté religieuse-là. Il est arrivé à un accident. Il a été impliqué dans un incendie. Il a été brûlé. Il a été amené à l'hôpital. Il est dans le coma, maintenu dans un coma artificiel pendant plusieurs jours. Il se réveille et il appelle son père, qui, lui, faisait partie encore de cette communauté religieuse-là. Et la première chose que son père lui dit au téléphone, c'est « As-tu une Bible? As-tu la Bible roumaine avec toi? Parce qu'il y a juste Jésus qui peut te sauver. » Parce que son père considérait J Jésus que.
2: Jésus est préposé aux bénéficiaires. Oh ben, ou est est dans ce cas
13: -là, oui, dans ce cas-là, oui. Et c'est surtout métier. que tout Emmanuel, son témoignage est particulièrement troublant parce qu'il dit Moi, on n'arrêtait pas de me dire à l'intérieur de cette église-là, on n'arrêtait pas de me dire que l'homosexualité, c'était Satan. C'était le péché, c'était un mal que j'avais en moi. Et donc, il fallait pas juste me guérir, moi, de mon homosexualité, mais enlever Satan qui était en moi. Donc, t'imagines, ces gens-là sont... – Ça ressemble à un sont... exorcisme. – Oui, ben, c'est exactement ouais. ça. C'est exactement ça. On exorcise l'homosexualité. Le deuxième cas dont je veux te parler, aussi très troublant, donc Sandra, qui était mon invitée hier, Sandra Carbone, euh, elle, son père était pasteur de, de cette église euh, Vie et Réveil, qui a longtemps eu euh, <rire> ses locaux ici, sur la rue Sainte-Catherine, en plein cœur du village Gay. Donc, Vie et Réveil, qui était très populaire, très qui avait beaucoup de, de suiveux dans les années 90. Il y avait même eu un reportage à Caméra 86. Bref, elle, t'imagines, elle grandit dans cette, dans, au sein de cette église-là. Son père est le pasteur mm. et son père n'arrête pas de dire que les péchés, c'est les trucs habituels. Bon, l'avortement, euh, euh, le sexe hors mariage et l'homosexualité. Ben, il se trouve qu'elle, Sandra, est gay. Mm. Alors, on va l'écouter. La journée où euh, j'ai euh, fait mon coming out, là, comme on dit, mm -hmm. ben, j'ai été
5: bannie. Alors, ça a été euh, instantanément, on m'a dit « Bon, mais ben, on coupe avec toi, c'est fini, appelle-moi plus. <rire> » Épouvantable. On dit, ben ça fait épouvantable. Je pensais que ça faisait 15 ans, mais je pense que ça fait 20 ans aujourd'hui puis la situation n'a toujours pas changé. Là.
13: Incroyable. Puis, invité, on m'a invité à dire, t'es bienvenue, tu peux revenir quand tu seras hétéro. Puis, quand euh, on dit... Alors, tu peux revenir quand tu seras rendu hétéro et euh, tu le sais, mon amour des religions, mon respect pour les religions. Mm. Not c'est Parce que t'as les, les trois grandes religions monothéistes, puis t'as toutes ces sectes-là, tous ces, sectes ces trucs-là tout, tout ça. Mm. C'est toujours ça. Trouve-moi une église, trouve-moi une religion qui est ouverte, qui est bienveillante, qui accueille tout le monde, qui laisse entrer tous les petits-enfants de Dieu, peu importe ton Dieu. Il y en a pas, j'en trouve pas. Yeah. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans la société avec des minorités, avec des gens différents, ça revient toujours à la religion qui est le symbole parfait de l'intérêt. Tolérance, mm, mm, mm. c'est épouvantable et ça doit être dénoncé parce qu'on pense que ça n'a plus lieu parce qu'il y a eu une loi récemment contre les thérapies de conversion ouais. mais il y a plein de ces gens-là qui disent, ben, ça se produit encore au coin de votre rue, il y a quelqu'un qui est peut-être en ce moment victime d'une thérapie de conversion
2: ouais. et, 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 et on s'affiche toujours bienveillant oui, oui, Alberto Carbone, bien. c'est ça que je cherchais là, oui. Sophie. il me semble qu'il y avait une émission
13: – Oui, absolument. Ou en fait, c'était à la télévision à Sherbrooke et ça s'appelait, euh, je ne sais pas, le Royaume d'Alberto carbone ou quelque ça, chose hein? comme ça. Il était big, là. Puis ça existe encore, ouais. cette église-là. Et, et sauf qu'il n'a il plus aucun contact avec sa fille pour la seule et unique raison que sa fille est gay. Tu peux-tu dire que. Ouais. En tout cas. Je... Pas,
2: pas aimer son enfant à, à cause de son orientation sexuelle, c'est pas de l'amour d'un père, ça. En
13: tout non. Hum. En effet.
2: Bon, ben on t'écoute à 2h30. Merci.
13: Merci.
0: Il cuisine, il talonne, il questionne. Pour obtenir les vraies réponses.
4: Oui, <rire>
1: Du
3: Moi, j'étais inconsciente. Est-ce que le Bouncer est venu nous voir une fois? Je ne le sais pas. Est-ce que une des serveuses est venue nous voir? Je ne le sais pas. Les personnes qui m'ont accompagné là-dedans m'en ont pas parlé. Je hmm. n'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu nous accompagner là-dedans.
2: Je vais vous poser une question pire que ça. Est-ce que le Bouncer en vend?
3: C'est sûr que j'imagine pour que ça arrive autant... Je ne peux pas
2: croire qu'il n'y ait aucun complice dans aucun bar. C'était Rosanna Ryan à qui on a parlé cette semaine. 22 ans, deuxième fois qu'elle se faisait passer du GHB dans sa, la drogue du viol dans un verre. Elle était sans connaissance, pas d'aide de la part des, du personnel du bar où elle était. Il y a eu un cas au Pao, Pao. il y a eu un cas au Nacho Libré sur la rue Beaubien. Euh, Qu'est-ce que, c'est quoi la responsabilité des propriétaires de bars quand une cliente comme ça s'effondre, s'évanouit dans les toilettes, vomit et complètement droguée? Je pose la question à Pierre Thibault, qui est président fondateur de la Nouvelle Association des bars du Québec. Monsieur Thibault, bonjour. Bonjour, M. Le Trisac. Merci d'être avec nous. Euh, là, les, les cas... Moi, je suis étonné, là, M. Thibault. C'est 13 à la douzaine. Là. Les jeunes femmes victimes de la drogue du viol dans plusieurs bars à travers le Québec. On sait qu'il y a des propriétaires de bars douteux, des bandits, puis il y en a qui sont honnêtes. Euh, Qu'est-ce qu qu que vous faites devant cette situation-là? Là? Comment vous réagissez? Ben en à...
14: fait. Je dirais maintenant, euh, on est pris de court avec les, ce que la dame a dit là, dans l'entrevue, dans mesure où je dis, si moi, à, à, je parle, j'ai deux bars-restaurants, c'est impossible qu'une fille s'évanouisse dans une salle de bain ou qu'il mieux qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Si tel est le cas, il faut tout de suite appeler, faire une dénonciation à la police de Montréal ou à la police de la, de la ville. Je veux, dire, je, je veux pas diminuer, puis je suis empathique avec le fait de cette euh, de cette comment dirais, de cette crise-là qui se passe au niveau de la société au Québec. On, je, je veux pas juste qu'on vise les bars, mais les bars deviennent un lieu au même titre que euh, tu vas avoir des rap parties en mode, en cinéma, dans des salles de concert. Si on revient à la question que vous me posiez au départ, je veux dire, je peux pas croire que, que les gens au Nacho Libré ou au pas aient vu une personne s'évanouir inconsciente qui pas intervenir. Je veux dire, si c'est ça, ça, ça prend une enquête criminelle. Donc, je pense, puis encore une fois, je pèse mes mots parce que je trouve ce fléau-là complètement dégueulasse. Il n'y a aucun entrepreneur dans le milieu des bars qui pourrait tolérer ça. T'sais. Mais je ne veux rien diminuer, puis je pèse mes mots, puis j'avais parlé mm -hmm. avec votre recherchiste. Mm -hmm. J'avais parlé avec votre recherchiste, c'est un sujet qui est délicat. Puis, je ne veux pas amener la, la chaleur juste ailleurs que dans le milieu des bars. On sait qu'il y a eu des cas dans les bars parce que c'est un espèce de criminel sans valeur qui réussit à s'infiltrer dans une clientèle, dans un établissement qui peut être de 50 à 400 personnes, puis il pousse un jus, parce qu'on va appeler les mots comme il faut, on appelle ça du jus, ouais. dans un verre, c'est super difficile à détecter, mais je peux te dire une chose, puis ça, je te donne ma parole, je suis père de famille, nos serveurs, et encore plus nos serveuses, dès qu'ils voient des comportements erratiques, tout le monde est sur ses gardes depuis la reprise des activités, parce qu'il y a une augmentation, c'est un opioïde, hein? on ne se le cachera pas, donc les opiacés sont en consommation, en surconsommation depuis la pandémie et après la pandémie, puis il y a beaucoup d'intervenants. On a parlé avec la santé publique de Montréal, je sais que c'est présentement la, la, la FUC, la Fédération des universités du Québec, parle de ça parce qu'il y a eu des cas aussi. Donc, puis je m'excuse, ma réponse est longue, mais je l'ai juste là, les bars, c'était... Non, non, mais
2: c'est important, euh, important, important de vous entendre. Non, mais c'est important, Exactement. M. Thibault, de vous entendre, Là, puis je comprends votre situation, puis je comprends que vous ne pouvez pas surveiller chaque client, chaque crapule qui va euh, essayer de, de droguer et violer une fille. Et reste oui. que reste que les, les témoignages que j'ai entendus que, ou j'ai lus, il euh, y a... Y, il me semble qu'il devrait avoir un mot d'ordre, il devrait avoir un plan d'action plus concret à travers le Québec face à ces situations-là. Je suis d'accord
14: avec vous, puis Jean, j'en rajouter, euh, si vous me permettez, Benoît, dans le fond, quand il y a eu la reprise des activités on a vu, les opioïdes là c'est un phénomène en Amérique du Nord, on peut parler de vent de mm -hmm. le des mythes le, le, le percocette, ça existe, c'est comme une flambée comme le crack dans le temps des années 80 à Los Angeles, puis je pense ouais. que les gouvernements ont perdu le contrôle, donc c'est un fait de société ils sont part de ce fait là ça vient d'une campagne qui doit être mise de l'avant par le ministère de la Santé ou que le ministère de la Justice soit plus sévère. Je vais juste te donner un exemple qui m'a fait sursauter. Le 16 février, donc il y a trois semaines, ils ont fait une saisie massive d'encouronnement. Alors, on parle de 000 litres de ouais. GPL sans les banquer. En top de ça, il y a huit présumés accusés. Il y a cinq, cinq hommes, trois femmes. Puis les trois femmes ont été relâchées, libérées sur parole le jour même, qui ont passé au palais de justice. Comment le, le ministère de la Justice peut arriver à ne pas prendre aussi au sérieux ces trois femmes-là, puis ils disent qu'ils vont être, probablement faire face à des accusations de date ultérieure. Je crois que le gouvernement, présentement, ne prend pas au sérieux cette crise-là, comme les Américains et le nord de, de, des États-Unis, quand on parle de Portland, puis même New York, tout ça, il faut faire attention, là c'est présent dans la société, il faut agir rapidement. Donc, les, les méthodes d'intervention, ça va passer par une campagne de sensibilisation qui va être nationale. Puis je peux vous jurer, écoutez, je me répète, là, mais à l'interne, chez nous, la tendance c'est sacrement ou ça soit dans, chez les, les bars, dont sont membres d'assaut. On, on fait de la sensibilisation, mais
4: c'est
2: irretraçable. Ça disparaît après 12 ouais. heures dans le Mais M. Thibault, on le sait, il y, y en a aussi des bonnes sœurs qui sont pas des anges. Là, des, on parlera pas de vo vos bars hein, en particulier. Là. On parle des bars en général, que ce soit à rouen ouais. noranda à Québec. Là, le nombre de cas euh, se multiplie. mais a, mmh. là, si, si vous voulez garder la crédibilité de votre industrie, il va falloir qu'il y ait des actions posées qui soient concrètes Autant de du personnel, autant auprès des gars qui sont des clients, qui sont des crapules et qui commettent ces crimes-là.
14: Mais en fait, en tout respect, de dire le bon sens je trouve que c'est un peu direct. C'est une vieille image euh, qu'il faut enlever. Par contre, si on a des employés dans notre staff qui sont assez crapules pour faire ça, c'est notre responsabilité, au même titre que si on avait un vendeur de dope ou qu'on avait quelqu'un ouais. qui vendait de l'alcool frelaté. Ça, je suis d'accord avec toi à 100 Par contre, je te dirais puis je ne vise personne parce que je fais très attention, mais c'est le milieu criminel. Donc, c'est les mêmes vendeurs de shit dans la rue qui vendent cette dope-là, puis qui viennent dans tes bars, puis que tu ne reconnais pas du moment. Chez nous, c'est des 100 places, 75 places. OK, mais tu sais, dans un, un gros club ou un 200 places à minuit le soir, tu as quatre clients qui rentrent, est-ce que tu en as deux qui sont dans un gang quelconque? sont durs à tracer. Ça, fait que ça va prendre une aide aussi d'un escouade de la moralité. Je donne un autre exemple. J'étais en musique longtemps. Les festivals en Europe maintenant, sur les campings, les jeunes, ils n'ont pas l'argent. s'acheter les billets dans les shows, ils vont sur le camping. Okay, all right. mmh. Ils pense à la fin de semaine-là. Ils ont mis des escouades en place parce qu'il y avait eu des surdoses. Mais c'est une escouade qui a été créée par euh, probablement la gendarmerie française qui est spécifique à ça. Est-ce qu'on est rendu là? Il faut se poser la question. Est-ce que la moralité qui s'occupe de plusieurs secteurs le, le squad de la moralité qu'on appelle du communal la moralité à Montréal, est-ce qu'on devrait trouver une cellule qui vont, va. Il on, 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 va falloir que tout le monde mette le paquet, dont mmh. nous aussi. Que je ne sais pas que ça n'existe pas dans le non, non, comprends. Ça existe partout. Ouais. Et on se fait dépasser. On se fait dépasser. C'est toujours comme ça quand il y a une nouvelle. Chips qui arrive sur le marché, c'est comme ça. Faut faut sortir rapidement. Puis je reviens à mon exemple de tantôt. Si on prend ça déjà, on lâche trois complices qui peuvent aller faire le cover-up du réseau. On a un problème aussi. Euh,
2: non, je comprends, Monsieur Thibault. Qu'est-ce que qu'est-ce que là faudrait faire là? Parce que ça, vous parlez de la justice, vous parlez de la santé publique. Avez, <rire> Il y a des mœurs Les policiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a décidé de de se rassembler puis d'aborder la question ouvertement, parce que ici, là, moi, j'étais étonné, ma recherchiste est arrivée, puis elle m'a dit « Hey, moi, je l'ai vécu il y a un an et demi, ça aussi. » ben, Là, j'apprends qu'il y en a une autre. Euh, devant moi, là, j'ai une collègue que je savais pas qui a vécu la drogue du viol. Fait que là, faut, on, peut plus, on peut plus juste parler, là. Il y a quelqu'un, quelque part, qui doit allumer, qui doit organiser une façon de faire, un mot d'ordre, pour protéger les femmes, parce que vous allez faire faillite, là, les femmes vont décider d'arrêter, euh, d'aller dans les bars, si c'est comme ça. Voilà, c'est un problème
14: majeur, mais tu je pense que la table est mise, on a des exemples dans tous les secteurs encore, comme je te répétais, mais la, la meilleure façon, c'est d'avoir quand même une campagne euh, forte qui est appuyée par diverses formes de, 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 dans divers secteurs. Nous, à l'interne, même dans l'assaut, on le ramène au conseil d'administration, avant de faire l'entrevue, puis oui, ça existe, mais... c'est Écoute, je te poserai la même question au niveau des médias. Comment, vous, vous seriez prête à faire une certaine intervention quand le, le, le fléau de ça, c'est c'est super difficile à, à retracer. Et ça prend des comportements erratiques pour se rendre compte qu'on est sur une piste, mais je peux, mm -hmm.
4: j'ai de la
14: misère à répondre à votre question. La question est pertinente, mais qu'est-ce que ça va prendre? Ça va prendre un consensus, ça va prendre divers secteurs, autant les milieux scolaires que les milieux récréatifs que les milieux culturels t'as raison. Écoute, je peux rien dire d'autre. T'as raison, il faut qu'on se mette tous ensemble. Une chose mais, ça, mais, mais, main, mais
2: vous, vous êtes volontaire pour embarquer. Là. Vous êtes volontaire pour... C'est ça. OK. Bon. mais Si quelqu'un, au niveau politique, euh, allume, euh, peut-être que ça va avancer. J'ai devant moi, ouais. Pierre-Thibault, j'ai devant moi, selon l'article 246 du Code criminel, quelqu'un qui tente d'administrer à une personne ou lui fait prendre, ou tente de lui faire prendre une drogue, matière ou chose stupéfiante ou soporifique, est passible de l'emprisonnement. À perpétuité. Go, go, go. Mais on ne l'applique pas. pas. On
4: l'applique pas. On, on prend pas ça au sérieux.
14: Ben, ben, je m'excuse. Je te répète comment le 16 février, puis j'accuse pas à la sortie du Québec. Ben ben, ils ouais. y en ont y lâché trois. On a trois femmes, en plus, c'est paradoxal, je m'excuse, de 33, 40, 45 ans, qui vont être accusés plus tard. C'est sûr que présentement, ils sont en train de, 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 de cover up tout le réseau. C'est comme ça qu'ils se protègent. Donc, je pense qu'il faut prendre au sérieux tout le monde, tous les, les camps policiers, les politiciens, puis nous aussi dans, dans l'industrie des bars, restos, récréatifs. Mais, euh, tu sais, si tu me permets, rapidement, ouais. on a vu une intervention de Mme Mancé qui dit qu'il y a des bars qui regardent ailleurs sur son Instagram. faut être déconnecté, vraiment, c'est grave qu'elle pense qu'il y ait des 1500 entrepreneurs pour les 1500 bars au Québec, puis les 10 000 employés qu'on regarde d'ailleurs quand on voit une agression. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir que le monde arrête de se lancer à la qu'on se mette tout le monde mais, en avant, um,
4: qu'on intervienne.
2: Oui, mais on ne peut pas faire d'angélisme. Il y a des crottés qui sont propriétaires de bars. Il y a des bandits propriétaires de bars. Il y, y en a, a partout.
14: Il y en a en construction. Il y, y en a, a partout. Il y en a
2: d'avocats. Il y en a partout.
14: Vais... Mais il y en a vraiment partout. Ouais, je suis d'accord. Je peux, pas, je peux... Je ne peux pas prendre ça comme un, un, un argument. Mais oui, c'est présent dans le milieu où on consomme de l'alcool parce que c'est la
10: façon de dissimuler.
14: Non, mais, mais de, de, prendre,
2: de prendre la question au sérieux. Moi, j'en ai, ai une. J'ai une jeune femme qui m'a dit, oui, oui, j'ai appelé les propriétaires du bar en question puis il dit, on a regardé vidéo de surveillance, on n'a rien vu. Ben, excuse-moi, moi, il n'y a rien qui m'amène à les croire sur parole.
14: Ben moi, je te relançais
2: en disant que nous, quand si ça allait arriver dans
14: une place, on appelle la police de Montréal, la première chose qu'ils nous demandent, c'est les tapes. Ils viennent chercher les tapes, puis après, ils nous sortent de l'enquête, parce qu'on n'a plus le droit de savoir l'information. Mais que tu sais, j'essaie pas de déplacer le attends, problème. Attends, Mais... attends,
2: attends, attends, attends. Un, un propriétaire de bar qui collabore ouais. avec la police, ouais. une fois que ouais. l'enquête est commencée, vous êtes sorti On est sorti avant l'enquête.
14: Ils vont prendre les tapes, puis ils vont partir faire une enquête. Puis s'ils ont besoin de nous autres, ils vont nous rappeler, mais ça fait boule de neige, puis là, après ça, on a même des parents qui vont rappeler dans un bar, donc il y avait eu un vol d'ordinateur, on est ailleurs, puis on a la, la vidéo, on l'envoie, puis on n'a plus de nouvelles. Fait qu'à un moment donné, il, il est peut-être là le problème, là. si les autorités veulent garder mm -hmm. ça pour eux, bien qu'ils le traitent rapidement, parce que c'est pas nous qui va faire les frais de tout ça, le moins possible, sans pleurer sur mon sort, déjà que dit la restauration des bars, on n'a pas besoin, comme tu dis, d'une de, de, circulation d'une drogue aussi vicieuse que ça dans nos établissements, donc ça, ça commence vraiment là. Je pense qu'il faut prendre au sérieux le problème, puis il faut se référer dans le temps comme les, les, les épidémies de cette, de cette espèce de dope qui est arrivée dans les années 80, comme je te disais, puis présentement, c'est les opiacés. Je
4: te, je
14: te donne la parole. En, en tout temps, on va collaborer avec notre association. On ne tolère pas ça. J'ai une petite fille de 15 ans c'est impossible. Quand je lis ce que Mme Massa a écrit, ça ouais. me souple au point. Non, mais c'est offset. Excuse-moi, c'est Audrey Duplessis qui parle à Jean Drapeau. Là, <rire> je trouve ça un peu ordinaire. Là, okay. Mais, euh, OK. Mais on
2: est là. là OK. Ben, reparlons-nous. On va, on, va, on va faire le suivi. Moi, je suis content d'entendre ce que vous avez à dire, Pierre Thibault, le président et fondateur de la nouvelle association des bars du Québec. Puis, euh, puis on va en venir à bout. Là. On ne peut pas laisser aller. T'as ma parole. T'as ma parole. On va être là, c'est sûr. Parfait. Un gros merci. merci. Bye. À la prochaine. Bye.
0: Benoît Dutrisac, sacre
3: à bon. du Trisac, mouille que c'est bon.
2: Du
3: Sexe Sex audio
0: avec Anne Gatanacroix.
2: Anaïs, bonjour.
0: Allô, Benoît. Bon,
2: euh, c'est drôle de parler de sexualité après de avoir parlé de la drogue du viol. Là, c'est comme oui, euh, ça, ça, deux, euh, mettons que heureusement qu'il y, y avait une pause entre les deux. Euh, Parle-nous de l'orgasme, ma mère, Bon.
0: Ben
2: oui. Oui. Pourquoi tu dis bon Ben bon, je vais apprendre quelque chose, je pense. <rire>
0: Mais écoute, là, après, on, on sait l'orgasme vaginal, l'orgasme clitorisien. On a parlé, toi et moi, de l'orgasme de la gorge, de l'orgasme du nombril. Donc, euh, écoute, finalement, le corps au complet nous donne un orgasme. Moi, c'est ce que j'en tire de cette histoire. <rire> mais là, <rire> le nipple gas. OK? Il euh, y a une étude qui a été faite assez récemment, Benoît. Et on a demandé à des hommes et à des femmes, ce sont majoritairement des femmes qui ont accepté, accepter de, de se livrer à l'expérience et on, on observait je te dirais l'activité cérébrale de ces gens-là en leur stimulant les mamelons. Et ce qu'on a découvert ok Benoît, c'est que lorsqu'on stimule les mamelons je te dis c'était plus des femmes mais euh, les hommes ça s'en va à la même place, ça vient susciter ça vient titiller je te dirais le cortex sensoriel et ça c'est l'endroit dans le cerveau lorsqu'on se fait stimuler soit le pénis le clitoris ou le vagin, c'est l'endroit dans le cerveau justement qui s'active donc on a pu faire une corrélation et les Chercheurs ont vu que stimuler un mamelon, ça peut avoir le même même effet que stimuler un clitoris. Ok, rien de moins. Et là, dans le cosmopolitain il y a plusieurs femmes qui ont accepté de raconter leur orgasme. Ma mère, est-ce que la majorité des femmes ont dit, comparativement à un orgasme dit classique, donc le vaginal ou encore clitoridien, on dit que c'est un orgasme qui dure plus longtemps, qui semble plus profond et qui est plus intense et agréable. Non, mais à vous, ça, essayez.
2: C'est là, là où la ligne est mince. Là. Ah, tu sais, je, je, je comprends qu'il faut aborder les questions ouvertement, je mais de là sais, à, à dire sais-tu ce que, que je fais, moi, dans le champ à
0: coucher <rire> Non, mais moi, ça a piqué ma curiosité, sincèrement ben, Je comprends. Puis, c est, c est exactement. Donc, là, les femmes, non. Et c'est important de. Ben non, mais là, je suis la chronique là. là. C'est là la ligne,
2: Benoît Exactement. <rire>
4: <rire> un petit gêne. Mais
0: bref, elle, mais ça, on va se garder une petite gêne quand même. Mais bon, essayez-le. Il y en a sans doute à l'écoute qui l'ont déjà essayé parce que les seins, les, les ça fait partie. On s'entend dans la sexualité. Ça demeure pour plusieurs euh, ultra importants. Mais là, de savoir que vraiment stimuler le mamelon, ça peut vraiment euh, déclencher un orgasme en soi. et eh bien, c'est toujours agréable à savoir. En plus que c'est un orgasme qui est supposément très intense, ouais. tant chez l'homme que la femme. N'importe qui qui a des mamelons pour se faire
2: stimuler. Mais, ça, ça, va variation sur un thème. Là. Les gens qui écoutent ça, ah, vous bah, disent hey, « euh, Peut-être que je passe trop au, au, au génital, tu sais. Peut-être que je devrais m'attarder au reste aussi un petit peu.
0: La gorge, les lobes d'oreilles, le nombril, les mamelons, tout ça.
2: Je prends ça en note. Parfait. La bon. liste est longue. Euh, euh, extracteur. C'est un gros
0: de... terrain de jeu, Benoît. Je...
2: Oui. Euh... <rire> extracteur de sperme euh, maintenant.
0: Mais... Ça <rire> l'air à bout de ma chronique. Non. Ça aussi?
2: Non, non. C'est juste... Prochain sujet. Extracteur de sperme. <rire> C'est, voilà, pas, pas, pas <rire> chemin roxanne C'est pas ingérence chinoise, en euh, <rire> politique fédérale. C'est extracteur de sperme. Absolument,
0: c'est autre chose. ça, ben, c'est autre chose, effectivement. Mais c'est pour vous venir en aide, Benoît, donc je t'explique, dans les hôpitaux, euh, notamment en Europe, où euh, ben, souvent on va demander aux hommes de, des donateurs de sperme pour X raisons, on doit avoir accès à votre sperme. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont de la difficulté, Benoît, à avoir une éjaculation, parce que ben, ce n'est pas nécessairement l'endroit le plus érotique en soi. Oui, notre compagne, que notre compagnon peut nous accompagner dans, dans cette aventure-là, mais ça reste que souvent, un bureau de médecin entre toi et moi, ce n'est pas l'endroit personnel le plus excitant. Donc, il y a, c'est des Chinois qui ont inventé l'extracteur à sperme. Okay? Et ça ressemble, le trou de gloire, soit les fameux glory hole, là, mm -hmm. qui est un, un trou où on, vous mettez en fait votre pénis, et là, il y a quelqu'un l'autre bord, des fois, vous ne voyez pas, qui avec sa bouche a bien du fun. Alors, on a décidé de recréer ça, mais cette fois-ci, à l'hôpital. Donc, ça ressemble vraiment à un glory hole, mais c'est encore là moins sexy. Donc, c'est une grosse machine en plastique, Benoît. Les hommes, euh, les gens qui ont un pénis vont mettre leur pénis, Là, et ça masturbe et l'orgasme serait beaucoup plus rapide que lorsqu'une personne enfin, les se gens, les par gens
2: les gens les gens qui ont un pénis
0: mais là, les hommes, moins gars, Allez, On ne commencera ça. pas ça, là. OK, les hommes vont mettre leur pénis dans cette machine-là, dans ce fameux glorial Et là, le glorial agit tout seul. C'est, euh, euh, ben, je ne sais pas, pas électronique, là, mais c'est ça. Donc, ça vient te masturber. <rire> donc, c'est un masturbateur.
2: Un <rire> masturbateur extracteur de sperme. Extracteur okay. de sperme. Et, et si vous appelez dans les 30 <rire> prochaines secondes, on vous fournit <rire> un deuxième extracteur un deuxième. de sperme avec euh, <rire> un petit bâton pour en mettre... Non, c'est correct.
0: Ah, oh, mais c'est parce que ça, l'orgasme serait beaucoup plus rapide, tu comprends, donc ça permettrait également ben, aux hommes d'éviter l'embarras et même que les donateurs de sperme, ben, l'hôpital peut en passer plus dans une journée, imagine-toi, parce que ça ça, ça, marche, oh! ça marche sur un moyen temps, ouais, donc ce sont les extracteurs de sperme.
2: Une lingette entre deux personnes, euh, s'il vous plaît? Bien, de
0: préférence, on nettoie ça, s'il vous plaît, mais ça fait en sorte que les hommes n'ont plus à se masturber, ils mettent leur pénis dans cette machine-là et la machine est rendu
2: paresseux. paresseuse. Ouais, même, vraiment... même plus capable Ay. de se branler, ça Là, ça te prend une machine avec des batteries qui coulent pour ça, être extracteur de sperme. J'ai mon histoire. Ben... Avant, ça s'appelait un Playboy, tu sais.
0: Là c'est plus le Playboy, c'est l'extracteur de sperme ouais. et c'est plus efficace que le Playboy parce que ça prend quelques secondes à peine, imagine-toi, et ouais. tu es sorti de la, de la et, et, salle Et Et Le sperme
2: est ramassé dans quoi euh, de l'autre côté? Ben là, je Ah, je... oh, tu sais pas, ça t'intéresse pas. pas. Non. L'aspect <rire> clinique et scientifique t'intéresse pas. Non. C'est bon. Correct. Ai l'air
0: d'une mauvaise personne. C'est ai l'air d'une grosse cochonne, <rire> tu sais, à t'écouter. <rire> c'est
2: pas ça. J'ai jamais vois. dit ça. J'ai jamais. J'ai même jamais. M même pas. Rien. Euh, Parle-moi oh. de OnlyFans,
0: Only fans maintenant, qui euh, serait ultra bon, imagine-toi, pour la vie sexuelle des utilisateurs et des utilisatrices. OnlyFans, évidemment, tu pourrais, Benoît, avoir ton compte OnlyFans et nous montrer euh, comment tu fais euh, ton terrassement. Il y a plein de choses sur OnlyFans. <rire> Mon mais Tu as hein, ben, travaillé pendant six ans sur ton balcon, tu comprends. donc pas vrai.
2: <rire> Ça fait longtemps que c'est fini, ça. Mais oui, je comprends. Il
0: ben, n'y a pas si longtemps, il me semble, tu nous disais que ce pas fini à 100
2: ah non, c'est pas fini, ça, bon ben, ça. Ben, <rire> hein,
0: gâtez c'est ça. N'essaie pas de faire le gars que c'est fini, là. Voyons donc. C'est jamais fini. c'est ben, ça. C'est
2: un travail sans fin.
0: Ben, tu vois, si tu avais un OnlyFans, tu pourrais toujours en mettre davantage et expliquer aux gens ce qui se passe avec ton fameux balcon. Ouais. Ben là, il y en a aussi <rire> qui l'utilisent à des fins bon gastronomiques et d'autres c'est à des fins sexuelles. Et euh, Contrairement bon à de la pornographie où souvent c'est une grosse mise en scène, OnlyFans, ce sont les gens qui décident vraiment le contenu qu'ils vont offrir à leurs fans. Et ça serait vraiment bon, Benoît, puis ça a été des études, notamment pour l'éducation sexuelle. Donc, les utilisateurs et utilisatrices en apprendraient davantage sur la santé sexuelle, l'identité de genre, des nouveaux jouets sexuelle, à essayer, découverte notamment, bon, de nouveaux fétiches en, en soi, l'orientation sexuelle. Donc, tout ça, ça serait sur OnlyFans parce que l'interlocuteur, donc la personne qui détient son compte OnlyFans, a cette transparence-là. Puis, il y en a justement qui vont parler, oui, de jouets sexuel, d'autres de pratiques sexuelles. Donc, ce serait pour l'éducation sexuelle des gens. là Excellent! Imagine-toi d'avoir OnlyFans parce que tu peux découvrir des positions. Puis, on est très loin de ce que l'on voit sur la pornographie qui est faux, que ce que l'on peut voir au cinéma qui est souvent truqué, alors que OnlyFans ont dit que ce serait présentement une des plateformes les plus authentiques pour en apprendre vraiment sur mmh. la sexualité. Donc, tu sais, on n'est pas sur les médias sociaux, des... toi et moi. Est-ce mais... que c'est
2: des amateurs qui sont là-dessus ou c'est des. C
0: il y a de tout. Il y a des amateurs. Il y a des professionnels. Au même titre que sur euh, Instagram, il y a des vrais professionnels de la santé sexuelle qui okay. sont euh, actifs, qui vont en apprendre davantage, qui vont nous en apprendre sur la sexualité. Mais en même temps, pour essayer des vibrateurs, puis d'en parler à, aux gens qui te suivent, t'as pas besoin d'être un spécialiste de la sexualité. Tu peux juste aimer utiliser des vibrateurs. Ensuite, tu partages ça avec les gens qui te suivent, tes abonnés. Et ça se peut qu'eux aient envie par la suite d'essayer et en apprendre davantage. Et sans mmh. te suivre, peut-être qu'ils auraient jamais tenté cette expérience-là. Donc, vraiment, je te dis, là, ça a des études qui ont été faites, qui prouvent vraiment que les utilisateurs en connaissent plus maintenant sur la sexualité euh, que lorsqu'ils n'étaient pas euh, abonnés à OnlyFans.
2: Ben, J'espère bien, parce que ben, Pornhub est à Montréal quand même, hein? Faudrait ben, encourager de... local. l'économie ben, ben... <rire> locale. Ah, oh, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Merci, hey, Anaïs. C'est tout qu'une chronique, Benoît. Ah, t'es fort. Non, non, ça va d'un bas puis de l'autre. Puis on passe une lingette puis on recommence le lendemain. On Merci. <rire> à <demain. rire> Merci à, à Jessica, à Charlie, à Florence, à Charlotte, à Louis, Antoine euh, qui ont tous collaboré de façon magistrale à cette émission exceptionnelle que Cube Radio vous offre à chaque jour. Il y a Yasmine qui suit à l'instant Cube Radio